0: Radio Polski Kosz, odcinek szósty, a moim gościem jest Bartek Tomczak, Radio Wrocław, Kanal Plus Sport. Bartku, witam serdecznie po długiej przerwie od nagrywania podcastów.
1: Cześć, witam również serdecznie. No, kiedyś to był chleb powszedni, a teraz miałem problem, jak sobie rozmawialiśmy jeszcze poza anteną, żeby sobie przypomnieć, kiedy to był ten ostatni raz.
0: Eee, przechodzimy od razu do, do najważniejszej rze rzeczy, czyli do twojego komentowania meczów w Kanal Plus. Powiedz, y, przypomnij słuchaczom od, od ilu lat już to robisz i jak się tam znalazłeś.
1: Wiesz co, no, robię to od tego pandemicznego sezonu, który tam się, znaczy po popandemicznego, tak to sobie nazwijmy, który się zaczął wtedy w grudniu. Jak się znalazłem, to starania były bardzo, bardzo długie, tutaj wielkie ukłony i i duże zasługi dla mojego szefa redakcji sportowej w Radiu Wrocław, Roberta Skrzyńskiego, który tam x lat temu podał kiedyś takie moje nagranie, które robiliśmy z komentarzami i z Baczkiem Kwiatkowskim i z Michałem Górnym gdzieś tam do ludzi z kanału Plus, bo, bo Robert pracuje w kanale, komentował kiedyś piłkę ręczną, teraz komentuje piłkarską Ekstraklasę i jest tam absolutnie topowym komentatorem, no i kiedyś była taka opcja, że wiesz, jakby się spodobałem, że fajnie, fajnie, natomiast zawsze coś gdzieś stawało na przeszkodzie, jak to w tym filmie oddzwonimy do pana, no nie? I już myślałem, że to się nigdy nie wydarzy, ale przed tym sezonem popandemicznym się jakoś tam zdzwoniliśmy, że tak powiem z górą kanałową i okazało się, że jak najbardziej, że możemy to zrobić i i tak mnie przyjęli do tej redakcji i do komentowania meczów, więc duża zasługa, że spotkałem bardzo dobrych ludzi na swojej drodze, że udało się to w ten sposób gdzieś wypchnąć.
0: Pamiętam, pamiętam że Maciek Staszewski, który teraz stał się pierwszym, pierwszym po Mateuszu Babiarzu aktywistą na Twitterze promującym wszystko, co związane z koszykówką. Pamiętam liczbę jego tweetów na twój temat, że Bartek Tomczak do Kanal Plus. Hej Michal, Kolo. Bartek Tomczak, najlepszy komentator w Polsce.
1: No, Sebastian Hetman też robił takie rzeczy. Nie, to zawsze, zawsze bardzo miłe Ja się nie uważam za najlepszego komentatora w Polsce, absolutnie. Natomiast zawsze to było miłe, jak się wiesz, gdzieś tam budziłeś i widziałeś x powiadomień, że ludzie chcieli być w Kanal Plusie usłyszeć i gdzieś cenili moją pracę przede wszystkim z Radia Wrocław i z przerwy na żądanie ekstra, którą robiliśmy z chłopakami przez wiele, wiele lat, więc... Fajnie mieć takie wsparcie w internecie, mimo że tam Twitter to jakiś wycinek rzeczywistości, ale to zawsze cię gdzieś napędza, chociaż powiem szczerze, że ja jestem z tych osób, że super mogę mieć 100 pozytywnych opinii, a często się niepotrzebnie przejmuję tą jedną czy dwoma złymi na przykład.
0: A to chyba wszyscy, wszyscy tak mamy i tak po prostu <śmiech> skonstruowana jest ludzka psychika, że łatwo się, łatwo się prze, prze, przejmuje te komplementy, że wszystko jest fajnie, a jak ktoś ci Ktoś napisze złego, to zawsze, zawsze, zawsze się o tym myśli zdecydowanie za długo. Czy pamiętasz swój pierwszy mecz, który skomentowałeś i czy pamiętasz, czy towarzyszyła ci trema i y, co to był za mecz i jak ci poszło?
1: Znaczy pytasz o pierwszy mecz w Kanal Plusie, czy ogólnie pierwszy tak, tak, w życiu? Nie, bo to...
0: Pierwszy mecz w Kanal Plusie.
1: Pierwszy mecz w kanał Plusie to był mecz koszykarskiej Ligi Mistrzów Casademont z Saragossa Falko Sombatei. Z Węgier się ten zespół nazywa. Mecz był w, na Węgrzech rozgrywany. 22 grudnia, jak się nie mylę w tym sezonie po e, popandemicznym, czyli to był który? 2020 rok. Jak dobrze liczę, no towarzyszyła mi mega trema, to już trema mi towarzyszyła, jak byłem kiedyś na takim próbnym nagraniu, żeby tam wszystko, wiesz, jakby zgrać w kanale, miałem sobie wybrać jeden mecz, który tam skomentuję z Michałem Łopacińskim na próbę, żeby oni mieli jakąś taką prewkę moich umiejętności, powiedzmy, i wybrałem sobie ostatni mecz finałów, Golden State Warriors kontra Toronto Raptors, bo to akurat tak mniej więcej nachodziło, że, że w tym czasie miałem to próbne nagranie i pamiętam, że obejrzałem wszystkie mecze przed jeszcze raz, żeby, wiesz, mieć taki pełen ogląd sytuacji, skomentowaliśmy z Łopatem ostatecznie, w sumie chyba, nie wiem, ze 12 minut tego meczu i, i to było tego nagrania, ja się przygotowywałem, jakbym po prostu miał komentować ten finał na żywo i go mhm. nigdy wcześniej nie widzieć. A przed tym pierwszym meczem jak najbardziej była jakaś trema, zawsze jest jakaś taka mała trema, już teraz bardziej pozytywna, natomiast no, nie da się ukryć, że gdzieś to było przeżycie, przejście z radia do telewizji, jak byłem mały i chyba, jak wiem, 15 lat, jak dobrze pamiętam, to komentowałem mecze w telewizji Turek piłki nożnej mojego Tura, Turek, który wtedy grał w drugiej lidze, co było trzecim poziomem rozgrywkowym i, i wtedy się pewnie jakoś tam delikatnie stresowałem, ale wiesz, z telewizji Turek przez Radio Wrocław przejść do kanału Tlus, to za każdym razem ta poprzeczka idzie x centymetrów w górę. W dużo mniej stresu miałem chyba w tym drugim meczu, który robiłem, pierwszy robiłem z Wojtkiem Michałowiczem, to też gdzieś, wiesz, zmierzyć się jakby z legendą i komentować z legendą komentarza, a drugi, miałem to szczęście, że robiłem NBA Denver Nuggets Los Angeles Clippers w święta o 4.30, dziwna pora do, do zaczynania, natomiast byłem gdzieś zaprawiony w bojach w radiu, bo nie raz, nie dwa miałem program, nawet od czwartej rano, ale robiłem go z Radkiem hyrzym, z którym się znamy od lat i, i to mi gdzieś pomogło, na pewno było, wiesz, łatwiej się zgrać, bo jak komentujesz z tymi nowymi osobami, których tam nie znałeś, mam na myśli ekspertów, to zawsze potrzebujesz tych kilku meczów, żeby się dotrzeć, a, a z Radziem jakby ten nasz flow jest... Od dawna znany i lubiany, myślę przez sporą część użytkowników internetu i Twittera, więc łatwiej było na pewno się wtedy wgryźć?
0: No, no właśnie. wrocławscy słuchacze, radia Wrocław i wrocławscy fani koszykówki doskonale was. Kojarzą. kojarzą jako duet pan dziennikarz Bartek Tomczak i pan koszykarz, trener Radosław Hyży. Jestem ciekaw, kulisów twoich nagrań, Twojego przebywania w Kanal. Plus. Czy. czy... Ty na ten mecz o 4.30 wstawałeś w środku nocy, czy czekałeś do
1: 4.30? Na ten pierwszy? Tak. W, 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 znaczy Przedłem spać na pewno gdzieś, e, ciężko mi sobie to aż tak przypomnieć, ale gdzieś tam wiesz o, o jakiejś 20 czy którejś, żeby się wyspać, tu muszę wielkie ukłony e, do mojego taty skierować teraz, bo te pierwsze mecze, które miałem, to robiłem tak, że jeździłem, to był jeszcze wiesz taki czas, że wiele rzeczy się robiło zdalnie nawet w radiu, czy gdzieś tam w telewizji, więc nie musiałem być zawsze tutaj na miejscu i gonić do kanału, do, do Warszawy, natomiast wtedy jeszcze święta to, to tym bardziej i te pierwsze mecze, jakie były, to zawsze tata mnie woził z mojego rodzinnego Turku, czyli w, w środku Polski, w Wielkopolsce mniej więcej, jak ktoś nie wie, jak to wygląda, bliżej Łodzi niż Poznania może i w, tata mnie zawoził, a tam sobie podsypiałem jeszcze w aucie, miałem ten komfort, przyjeżdżasz tam, wiesz, godzinę przed meczem, już jesteś w miarę wyspany, w miarę naładowany, masz te baterie, więc nie ma problemu i tak do dzisiaj robię, w sensie nigdy nie czekam na mecz do 4.30, Zawsze idę spać wcześniej. Nawet jak mam mecz o 1.30, to się bardzo rzadko zdarza, żebym nie poszedł spać. Wiadomo, że to nie jest takie spanie, że się tam budzisz 30 minut po północy, ale robię sobie taką porządną drzemkę na przykład, bo tam stacjonujemy powiedzmy w hotelach, jak jeździmy na takie mecze, czy ja jako komentator, czy chłopaki jako eksperci, więc gdzieś o 18 jakieś kimanko do, do 22, 23, tak także mieć jeszcze takie dwie godziny rozbiegu, a żeby się obudzić, b żeby przejrzeć jeszcze wszystkie tam tweety, te wszystkie takie mini konferencje, kerencje prasowe, które są przed meczami, żeby być absolutnie na bieżąco przed, przed każdym spotkaniem, ale wiem, że każdy ma jakby różną szkołę. Niektórzy czekają do tej godziny, tam czwarta trzydzieści to jest może ekstremalna, ale taka pierwsza trzydzieści druga to znam takich ludzi, którzy po prostu siedzą i, i okej, okay, skończą swój dzień gdzieś w okolicach 5.30. wtedy.
0: To, to jest chyba najgorsza pora, co? Do komentowania meczów, bo, bo nie wiadomo, czy kłaść, czy czekać?
1: Wiesz, co najgorsza to jest chyba w okolicach trzeciej mi się wydaje, to jest taki uh -huh. najgorszy termin do, do obudzenia, bo ta pierwsza 30 to jest zjadliwa pod tym kątem, że tak jak mówię idziesz dość wcześnie na taką dłuższą drzemkę, czwarta trzydzieści to robisz sobie jakieś w miarę normalne spanie powiedzmy tam idziesz oczywiście może bardziej o dwudziestej pierwszej spać niż o dwudziestej trzeciej natomiast ta trzecia to tak nie wiadomo jak wycyrklować no, najlepsze to są te mecze europejskie, bo wtedy jakby nie ma problemu ze snem i idziesz od razu o 19,20 czy tam 21.30, to też ludziom się wydaje, że w, nie ma różnicy na przykład może czy komentujesz taki mecz czy taki NBA w sensie o ale uwierzcie mi, że dużo trudniej się komentuje ten nocny mecz niż ten, który robisz jakby w takim rytmie swojego dnia. No nie, Zupełnie inaczej organizm pracuje tak dwie godziny po wybudzeniu niż jak to masz już jakby na taki deser i, i robisz to w takim prime timeie polskim.
0: Mhm. Yy, czyli ty teraz kursujesz pomiędzy Turkiem, Warszawą a Wrocławiem, dobrze rozumiem?
1: Znaczy teraz kursuję jeszcze pomiędzy Turkiem, bo miałem mecze Ligi Hiszpańskiej, więc one są o takiej bardzo zjadliwej godzinie, więc akurat wypadały, tak jak miałem, wolny dzień w radiu weekendowy, więc zawsze fajnie odwiedzić rodzinne miejsce i podjechać do taty, natomiast zaraz się zacznie sezon, już tam od wtorku startujemy z NBA i potem będzie intensywnie, więc to już będzie taka podróż typowo Wrocław-Warszawa, Warszawa-Wrocław, więc te 4,5 godziny pociągamy w jedną stronę trzeba spędzić i potem w drugą, żeby dojechać i przyjechać. Mhm. ze stolicy.
0: Sa sam mecz to do około dwóch godzin, dwóch godzin, 30 minut, 3 godzin e komentarza. Powiedz mi, ile zajmuje ci przygotowanie się do meczu i jak to robisz?
1: Wiesz co? Przygotowuję się, powiedzmy, tylko nie miesz tego taką klepsydrą, no nie? Mniej więcej mhm. tydzień, bo my tam wiemy powiedzmy półtora tygodnia przed jaki mecz będziemy komentować więc jeszcze to się nakłada na te jakby wcześniejsze mecze, które masz, natomiast jak wiem, że będę komentował mecz na przykład powiedzmy tam Bostonu z Minnesotą, no to staram się przez ten tydzień być jakby z jednym i z drugim zespołem, bo to NBA, to wiesz no oglądamy wszyscy, jedne zespoły oglądasz bardziej, drugie mniej, więc nie oszukujmy się, że ktoś tam, kto nie jest kibicem na przykład San Antonio Spurs, w zeszłym sezonie obejrzał więcej niż pięć meczów San Antonio Spurs, no nie ma czasu, żeby to wszystko zmieścić, wiadomo, że tam patrzysz jakieś staty, oglądasz sobie jakieś urywki kwart, czy highlighty poszczególnych zawodników. No i w zależności od tego, jaki masz zespół, ile się musisz przygotować. Ja mam zawsze taką zasadę że oglądam trzy mecze wstecz do tego mojego komentowanego danej drużyny, żeby wiedzieć mniej więcej jak ona gra, bo jak komentujesz Boston, no to masz ten Boston, oglądasz x razy w tygodniu, bo to jest topowa drużyna, chcesz ją widzieć, ale jak skomentujesz taki sam Antonio Spurs na przykład w zeszłym sezonie, to możesz sobie pomyśleć, kurczę, no nie widziałem ich ze dwa miesiące, wypadałoby jednak poświęcić te trzy, cztery spotkania, żeby sprawdzić co oni aktualnie grają, żebyś tam mniej więcej wiedział, czy to jest taka zagrywka, którą zawsze grają na początku meczu, czy może to jest zupełnie coś nowego, szukasz takich fajnych niuansów, też dużo pomagają ci komentatorzy ze stacji lokalnych, bo oni często przemycają jakieś takie newsy, których nie znajdziesz w internecie, czy na The Athletic, czy na ESPN-ie, czy na Ringerze, czy na jakichś tam innych stronach związanych z drużynami, więc staram się chłonąć tego generalnie jak najwięcej. Mam taką operację, że trwa to mniej więcej tydzień. Szacunek dla mojej żony, że wytrzybuję, jak tu cały czas wiesz wertuję jakieś strony w necie, albo mówię, nie mogę teraz, bo muszę obejrzeć mecz, ale chcę być jak najlepiej przygotowany zawsze do tego. W NBA jest ogrom jakby tych informacji, więc jest to wszystko łatwiej złapać, ale też jakby trzeba to wyselekcjonować, bo coś, czego się nauczyłem przez to komentowanie w kanalu i to, to dość szybko, że niektóre rzeczy są ci zupełnie niepotrzebne, szczególnie te takie amerykańskie statystyki, które na Twitterze brzmią fantastycznie, że o, Keldon Johnson rzucił 18 punktów i to w ogóle najlepszy występ zawodnika San Antonio Spurs we wtorek 13 listopada w historii organizacji, no nie? To na Twitterze jest wow, zdobędziesz parę serduszek, ale dla y, słuchacza, widza, który to ogląda jest to zupełnie jakby zbyteczne i taka statystyka, która nic nie wnosi, więc trzeba to jakoś fajnie wysyłać ja zawsze zwracam uwagę na to, jak kto grał w ostatnich spotkaniach, jak grali w poprzednim spotkaniu z tą drużyną, szukam jakichś takich sobie wiesz, serii statystycznych, o których nie przeczytasz nigdzie, tylko musisz je jakby sam wyłapać, że a tutaj fajnie rzuca z lewego narożnika i spotkań tu z prawego, tutaj jest lepszy gość bardziej w tej strefie środkowej, tu ma na przykład nie wiem, 12 meczów na 10 plus punktów i przeglądasz jego karierę, czy kiedykolwiek się zdarzyła taka seria, bo może się zdarzyła na przykład dokładnie w tym samym czasie, trzy sezony temu, albo z tym samym zespołem, więc szukam sobie takich własnych smaczków troszeczkę, ale dużo tego jest mniej Przygotowanie jest na pewno do, do Ligi ACB, czy jak jeszcze pokazywaliśmy BCL z racji tego, że meczów jest mniej i informacji jest niestety dużo mniej, bo jak podchodzisz do Ligi Hiszpańskiej to masz tylko te gazety lokalne, marka AS i jeszcze co tam jest w danej miejscowości powiedzmy, i tyle w zasadzie, bo te strony są bardzo biedne, masz tam, nie wiem, jednego czy dwa newsy na tydzień, no to jest malutko, więc musisz się gdzieś opierać, nie wiem, o media społecznościowe, też zawodników, znajdziesz coś fajnego i zawsze to możesz jakoś miło sprzedać.
0: Ostatnio rozmawiałem z innym człowiekiem pochodzącym z Wrocławia i też wychowanym jakby w radiu z Radkiem Spiakiem, komentatorem sportklubu i on powiedział, że jakby jego dowizą w komentowaniu jest to, żeby, żeby odbiorcy nie przeszkadzać. Chciałem się ciebie spytać, czy ty masz jakąś dewizę, filozofię, Albo coś, co wyznajesz i co starasz się jakby przemyścić, przemyścić w swoim komentarzu albo w swoim podejściu do komentowania
1: przede wszystkim dużo emocji, to myślę, że z tego jestem znany i lubiany albo nie lubiany, bo to różne są opinie, to też trochę jak gdzieś tam bardziej krzyknę, chociaż wydaje mi się, że podnoszę głos, ale okej, okay, było kilka akcji, gdzie pewnie trochę przesterowałem, to jest z tego, że w radiu też trochę inaczej oddajesz emocje i to taka radiowa szkoła, gdzie nikt tego nie widzi, a ty chcesz podkręcić tak to wszystko. Ja mam taką dewizę, żeby mój współkomentator przede wszystkim błyszczał, że ja nie muszę być najważniejszy, że tych słów, które wypowiadasz w trakcie transmisji nie musi być wcale tak dużo. Nie powiem, że się na kimś wzoruje, natomiast mi najbardziej w koszykówce odpowiada komentarz amerykański. Jestem wielkim fanem Majka Brina, lubię Bryan'a Andersona z TNT i wszystkich takich tych topowych ludzi, którzy fajnie oddają emocje, a jednocześnie nie mówią tak wiele kiedy komentują mecz, bo to nie polega na tym, żebyś te 48 minut mówił. Akcję możesz zrobić na przykład na 5 słów i, i też jest to fajna akcja, jest moment przerwy, dać zagrać kibicom. Przede wszystkim, wiesz, żebyś ich nie zamęczył tym gadaniem przez cały czas. Taka sytuacja, która mi się przypomina idealna do tego, żeby pograć ciszą, to jak Janis Antetokumpo w playoffach gwizdeli mu sędziowie, to 10 sekund, które masz do, do rzutów mm -hmm. wolnych ten czas, no nie? Więc mógłbyś to zagadywać za każdym razem ok, mógłbyś dawać swoje historie natomiast ja podchodziłem do tego, a miałem potem ze dwa mecze Janisa że za każdym razem jak Janis stoi na linii i to jest mecz wyjazdowy, bo wiadomo że w Milwaukee nikt mu nie liczył to dajesz grać trybunom, bo nie ma nic lepszego jak one robią one, two i liczą do dziesięciu, no to zagrać rewelacyjnie tak samo po jakimś celnym koszu za trzy, takim daggerze nie musisz, wiesz, krzyczeć, mówić albo robisz to krótko i dajesz zagrać publice, bo ona albo się cieszy, jeśli to jest publika domowa i trafił gospodarz albo jest totalna cisza i ona mówi więcej niż tysiąc słów to jest raz i dwa ja nie jestem gościem od taktyki ja wyznaję takie założenie, jeżeli komentuję z kimś, kto grał w koszykówkę, bo a, on się zna lepiej ode mnie, to nie chodzi o to, że ja się nie znam jakby zupełnie czy coś takiego, natomiast no, nie będę się porównywał do Radka Chyżego, Kamila Hanasa, Huberta Radkę, Waldka i, i, i tak dalej, wszystkich naszych tutaj względy taktyczne, bo oni grali i jedli z tego pieca ten chleb i wiedzą dokładnie jak to wygląda, a dwa myślę, że to jest właśnie ich rola, żeby oni ci wytłumaczyli, że tutaj były nie tak nogi ustawione, tutaj było fajne ścięcie, tutaj była taka zagrywka, tu jest dobre ułożenie rąk przy rzucie, za szybko, za wolno, to jest ich praca, to jest ich moment, oni wiesz, nie muszą sypać ciekawostkami o, o zawodniku, których nikt nie zna, bo ja jestem od tego na przykład, ale oni powinni to tak taktycznie rozrysować, a ja mam cię wprowadzić jakby w taki klimat, atmosferę tego meczu, tak też to robią najlepsi amerykańscy komentatorzy, ja tam nie widziałem, żeby i nie słyszałem, żeby któryś komentator się wiesz, skupiał jakoś mocno na taktyce i opowiadał ci o tym, jak broni jeden zespół, w jakim systemie jak atakuje, od tego masz Jeffa Van Marka Jacksona, Stana Van i, i wszystkich innych tych komentatorów w topowych telewizjach. To
0: ja to doceniam szczególnie w tym komentarzu amerykańskim i, i szczególnie w tych meczach, które są robione w National TV przez, przez trójkę komentatorów, to to, że czasami po prostu ludzie trafiają do kosza, a oni, a oni po prostu opowiadają o czymś innym i, i, i nie mają takiego nawyku przerywania, żeby powiedzieć słuchaczom, kto właśnie trafił do kosza, no bo przecież to widzimy na, na ekranie.
1: No to też, to też jest różnie raz, że z trzema komentatorami to myślę, że jest olbrzymia sztuka komentować i to chyba tylko to trio. No Brain Jackson i, i jeszcze Van Gundy potrafią to robić i oni też mają jakby swój styl, jest tam dużo humoru. Ja nie lubię też z drugiej strony, jak za bardzo od tego meczu odlecisz, bo wiadomo, że jak tam masz już taki garbage time i nic się nie dzieje w czwartej kwarcie, no to siłą rzeczy nie skupiasz się na meczu, ale jeśli to jest zacięty mecz, to jest mecz wyrównany, to tych historyjek, jakichś tam anegdotek, jak najmniej jednak liczy się parkiet. Wiadomo, że nie przez 48 minut, natomiast no, jak już wchodzisz w taką czwartą kwartę to nie ma opcji, że sobie będziesz tutaj przez cztery następne posiadania opowiadał jakąś historię, która jest średnio związana z meczem. No nie wiadomo, że są takie spotkania, które tam po 8 minutach już wiesz, że nic z tego nie będzie, więc robisz sobie z tego trochę bardziej podcast niż taki normalny komentarz. Albo jak masz taką multiligę, którą miałem przyjemność robić ze dwa razy w zeszłym sezonie jedną z Radkiem Herzem i ciągnęliśmy 6 godzin, no to siłą rzeczy jak się przerzucasz, a to było 8. Spotkań. Z jednego na drugie, to a nie bardzo wiesz, co się działo kilka minut temu, bo tego nie widziałeś, więc opowiadasz sobie trochę o tym naokoło, a ten mecz tak, tak płynie. Natomiast ja lubię, jak mecz jest na pierwszym planie, jest czas na, na trochę porozmawiania o takich rzeczach pobocznych, natomiast też, żeby nie zrobił się z tego jakiś tam wiesz, podcast i, i będziesz rozmawiał w oderwaniu o, o, od meczu o, o wszystkim.
0: Czy w, czy w twojej dotychczasowej karierze komentatora NBA trafił ci się jakiś game winner?
1: Czy mi się trafił jakiś game winner? Chyba nie. Trafił mi się rzut na dogrywkę w jednym z najfajniejszych meczów jakie robiłem New Orleans Pelicans kontra New York Knicks. To był debiut Zayana Williamsona w Madison Square Garden i powiem szczerze, że jak do tych meczów staram się podchodzić normalnie, tam wiesz, nie wyróżniać, że tutaj fajny mecz. Wiadomo, że święta mają jakby inną prawę i to jest uh -huh. zawsze taka nobilitacja, jak widzisz swoje nazwisko, że będziesz robił świąteczny mecz, nawet jak on jest o 4.30 i już niewiele osób wytrzymało, to, to te powtórki się bardzo dobrze zawsze oglądają. To pamiętam, że do tego meczu byłem tak nastawiony: no, trafiłem fajne spotkanie, bo jednak Zajan, najlepsza hala na świecie, to, to zrobi show. I jeszcze miałem ten mecz z Radkiem hyrzym tak jak ci mówiłem, że tutaj ten nic Rozumienie jest taka, że w zasadzie bez słów wiemy, co chcemy zrobić i tam był taki, wydaje mi się, że Bazer bitter albo tak dosłownie z 0-2 na, na zegarze zostały, kiedy była trójka plus. Pamiętam ten mecz jeszcze z tego, że Radziu użył wtedy słowa patafianie do Lonzo które twitterowej części publiczności się bardzo spodobało, natomiast na Facebooku Radek był tam paskudnie zjechany. Potem się okazało, że Radek miał jakby inne rozumienie tego słowa, więc jakby wiedział dokładnie, o co w nim chodzi, to by go nie użył. Natomiast tam przeprosił dosłownie 2-3 sekundy później, jak tam pokazałem mu, że trochę za dużo, więc wyszło koniec końców, myślę, okej okay, i tak dość z humorem. Ale takiego typowego game winnera to chyba, chyba mi się nie zdarzyło, żebym miał.
0: To, to ja ci przyznam, że od tego, tego sezonu zacząłem komentować mecze w pierwszej lidze koszykówki i w moim debiucie Jakub Dłoniak rzucił game winnera w zgorzelcu i ja kompletnie kompletnie zgupiałem, zamarłem i nie potrafiłem z siebie słowa wygrzesić.
1: Co no, później zostało jakby... Wiesz, to też ktoś może powiedzieć, że to jest taka szkoła, że dałeś zagrać trybunom po prostu jak trafił, więc różnie, różnie to można. Ale Jakub Dłoniak, to tylko powiem ciekawostkę z Wrocławia dla wszystkich fanów polskiej ligi. Jeden z najlepszych, najciekawszych rozmówców pomeczowych, jakich się da trafić, bo nie ukrywajmy trzy czwarte tych rozmów pomeczowych to jest na to samo kopyto i te same odpowiedzi, niezależnie do jakiego sportu byś podszedł, natomiast Jakub Dłoniak był absolutnie niesamowity. Mam gdzieś zachowaną taką setkę jak z moim kolegą Marcinem Janiszewskim, który wtedy pracował jeszcze w Radiu S.K. Rozmawialiśmy z Kubą po takim meczu, gdzie on w pierwszej połowie nie trafiał prawie nic a w drugiej trafił, no, dosłownie wszystko, tam chyba uzbierał z dwadzieścia parę punktów i trzymał buty, jak wyszedł z szatni i mówi, no wiecie, w pierwszej połowie to buty mi coś tak, nie ten, tak sykały i tak pokazuje na tych butach jakby były, wiesz, rozwalone i zmieniłem buty i zaczęły grać, albo kiedyś Kubę pytam, mówię, no Jakub, to nie była taka autostrada do zwycięstwa, no co Kuba, to idzie do radia, ale wiadomo, że się wycina, mówi, mam nadzieję, że mogę tutaj delikatne przekleństwo wrzucić, no kurwa, to była taka wiejska droga, no nie, więc Jakub był absolutnie oryginałem. Pod pod tym kątem i warto było poczekać te parę minut pod szatnią, żeby, żeby z Kubą porozmawiać, bo był taki bardzo swojski, powiem. No, nie gryzł się w język i, i nie mówił takich banałów, jakie znamy często.
0: Ja, ja pamiętam wywiad, już nie pamiętam, kto go przeprowadzał, ale kiedyś Kuba Dłoniak użył słowa pierwsza przepotka, co, co chyba rozumiałem jako, zrozumiałem jako, że po tym pierwszym jakby przepoceniu się na boisku dopiero mu z, z, zaczęło siedzieć. No w każdym razie zareagowałem fatalnie, bo, bo też czekałem, czy sędziowie jakby od, 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 zaliczą te punkty, ale później już e, jakoś popłynąłem, powiedziałem zaciśnięta pięść kuby Dłoniaka, cały Gorzów, teraz pewnie wstaje z miejsc i tak dalej, no ale ale w, poszło w internecie w tej skróconej wersji i, i dostałem komentarz. Nie no, emocje jak na grzybach.
1: Słuchaj, ale będziesz wiedział na przyszłość, no nie? Każdy się uczy, każdy miał takie sytuacje gdzieś w komentarzu, że coś zrobił źle, bardzo źle i potem już pamięta, żeby następnym razem tego nie robić, bo możesz sobie na sucho przećwiczyć te, wiesz, Game winery, Buzzer -bitery, ale przyjdzie taki prawdziwy i, i się okaże, że to jest jednak zupełnie inna rzeczywistość.
0: Bartku, to ja życzę Game winera takiego sprawdziwego zdarzenia w tym sezonie, żebyś mógł te przestery potestować, Przejdźmy teraz do krótkiej sesji pytań, a przeprowadzi ją Maciej Szatela, doskonale znany ci fan przerwy na żądanie. Pierwsze pytanie, jak będzie prezentował się skład komentujących w nadchodzącym sezonie NBA, czy pojawią się jacyś, jakieś nowe twarze i eksperci?
1: Wiesz co, myślę, że prawie tak samo jak w poprzednim sezonie, nie będzie Wojtka Michałowicza, to wszyscy wiedzą, natomiast Kuba kręcidło znany myślę kibicom piłki nożnej, przede wszystkim z komentowania Ligi Hiszpańskiej w Kanal Plus Sport już dołączył do tego koszykarskiego teamu komentujących, bo tak to na, na co dzień robił materiały w Basket Office, czyli naszym magazynie, który mamy co czwartek wieczorem. I Kuba już komentował z Michałem Łopacińskim ten mecz w Japonii, który Golden State Warriors grali z Washington Wizards. Razem mieliśmy okazję komentować ostatnio Ligę ACB, Baskonia, Lenovo, Teneryfa i Kuba bardzo dobrze czuje, czuje koszykówkę, bardzo dobrze się na niej zna, więc myślę, że to taki cenne wzmocnienie i podejrzewam, że się powinien tam pojawiać. A poza tym to, to skład jakby zostaje ten sam, czyli ja, Michał Opaciński, Artur Kwiatkowski, Gabriel Rogaczewski, jeśli chodzi o, o komentatorską kierownicę, pewnie gdzieś tam Edek Durda dojdzie do jakichś spotkań, podejrzewam, bo zawsze ma tam ze dwa, trzy mecze w sezonie i jest wykorzystywany przy różnych sportach, a jeśli chodzi o ekspertów, to tak jak było, czyli mocna reprezentacja Wrocławia, Dominik Tomczyk, Radek Hyży, Kamil Hanas, do tego jeszcze Waldek Kij, Janowski i oczywiście Kubert Radke i myślę, a i Szymon Szewczyk zapomniał jeszcze tutaj, Szymona będziecie mogli zobaczyć zresztą w pierwszym Basket Office, gdzie mają się pojawiać, to już mogę tak zdradzić, myślę, że i Artur, i y, Gabryś nie będą mieli nic przeciwko, a chyba też jej o tym na, na Twitterze. Gdzieś będą się pojawiać nowe twarze, których y, albo w ogóle nie widzieliście w kanale Plus Sport, albo dawno ich nie było w pierwszym odcinku, co już zapowiadaliśmy obok Szymona Szewczyka, ekspertem będzie Mirosław Noculak na przykład, który lata temu komentował mecze w kanalu jako eksperta. A teraz będzie takim ekspertem na jeden odcinek w Basket Office.
0: O proszę. No to, to, to fajne wzmocnienie, bo, bo Mirosław Noculak to, to, to wspaniały gałęziarz. Powiedz mi yy, odpowiedź Maczkowi na pytanie, z kim najlepiej Ci się komentuje mecze. Tutaj podejrzewam, że odpowiedź już padła, ale...
1: Wiesz co? Odpowiedź mogła paść, bo się z i świetnie rozumiemy. Natomiast powiem szczerze i wiem, że to może nie jest taka odpowiedź, jak ktoś chce usłyszeć. Natomiast z każdym mi się te mecze bardzo dobrze komentuje, bo każdy ma jakby inne walory. Mogę powiedzieć, że z tych osób, które nie znałem, no bo z Radkiem to jest jakby, wiesz, tam oczywiste, znamy się gdzieś tam na jakichś mistrzostwach polskich, nie pamiętam, U16 czy 18 robiliśmy takie jakieś 3-4 mecze, to gdzieś wcześniej wiedzieliśmy, czego się po sobie spodziewać. Natomiast Waldek Kijanowski to była taka postać, z którą jakby od razu, od pierwszej akcji złapałem Znakomite flow, Waldek z tego co wiem w ogóle przed moim pierwszym meczem przygotował się do tego stopnia, że gdzieś sobie zobaczył jakiś mój wcześniejszy mecz w kanale, który komentowałem, żeby mniej więcej wiedzieć jak ja komentuję i jak się dostosować, bo Waldek to jest taki kameleon, jak będzie trzeba więcej mówić to będzie więcej mówił, jak będzie trzeba mniej mówić to będzie mniej mówił i z Waldkiem mam chyba takie dla mnie najzabawniejsze i jakieś takie najmilsze wspomnienie z dziupli komentatorskiej. Robiliśmy mecz Phoenix Suns-Atlanta Hawks, jakby już absolutnie tutaj było po meczu, wynik ustalony, rezerwy, rezerw w jednym i w drugim zespole i mówię, że tam wszedł ziomek z Atlanty, który dosłownie, nie wiem, może zagrał z 6 minut w tamtym sezonie NBA, no ale znalazłem taką ciekawostkę, że chodził do tej samej szkoły, do której chodził Abraham Lincoln i jeszcze piąty prezydent Stanów Zjednoczonych. I Waldek tak na mnie patrzy i mówi, nie niemożliwe. Cały mecz czekałeś chyba, żeby to powiedzieć. Skąd to znalazłeś? No nie, muszę ci przybić piątkę chyba. I wystawił piąteczkę, ja mu przybiłem, nawet było to delikatnie słychać na antenie, więc to taka, taka miła rzecz. Natomiast każdy coś tutaj wnosi, nawet jak ktoś mówi, że Dominik Tomczyk na przykład się mało odzywa, to zwróćcie też uwagę, że jak Dominik Tomczyk się odezwie, to jednak jest to takie mięso 10 na 10 na przykład moim zdaniem, jeśli chodzi o odczytanie koszykarskiej gry, więc z każdym bardzo fajnie. Hubert Radkę zna bardzo dobrze te amerykańskie realia. Kamil Hans nas jest taki żywiołowy, Szymon Szewczyk mnóstwo takiego parkietowego doświadczenia wnosi, więc naprawdę nie jest tak, że ja widzę jakieś nazwisko i mówię, a znowu z nim mecz na przykład. Nie, to jest bardzo fajnie i, i dobrze, że wiem z góry z kim komentuję, bo to też trochę inaczej się do, do każdego trzeba nastawić, no nie? Bo mniej więcej każdy ma, ma inny styl, natomiast całą tę ekipę lubię i z całą tą ekipą się bardzo przyjemnie pracuje.
0: Ostatnie pytanie od Maćka. Czy bardzo tęsknisz, tęsknisz za przerwą na żądanie ekstra?
1: Nie, nie tęsknię bardzo w ogóle, nie tęsknię, jak mam być szczery, to był bardzo fajny, f... no fragment, duży fragment mojego życia, natomiast no gdzieś się wypala formuła po iluś latach, my to robiliśmy prawie, wydaje mi się, że prawie 10 lat albo 8, coś takiego z jakąś małą przerwą, natomiast już gdzieś pod koniec e ilość pracy, jaką musiałeś włożyć, żeby do tego podcastu doszło, w, wiesz, tu przekładania czegoś z, z jednej strony, zgrać, bo komuś nie pasuje taki termin, nie pasuje taki, komuś nie pasuje inny, to już zresztą tam od kilku sezonów było tak, że wiesz, póki nie miałeś pracy, to, to było ok, jak byłeś studentem, bo mogłeś to zrobić w każdy dowolny dzień przynajmniej dla mnie, a a Michał, Maciek i, i Przemek poza Michałem powiedzmy nie mieli takiej pracy, która by wymagała, że tylko od takiej do takiej godziny mogą, mogą nagrywać, natomiast na koniec to już się zrobiło męczące i powiedzmy nawet jak była satysfakcja z tej godziny nagrania to tyle energii, ile ci zabierał ten tydzień przygotowywania to myślę, że skończyliśmy to w bardzo dobrym momencie, fajnie, że się trafiła pandemia i jakoś to tak wygasiło, jakby naturalnie i ostatni odcinek skończyliśmy świetnym pytaniem, co w sobie lubimy nawzajem i myślę, że to była piękna Piękna klamra kompozycyjna tej przerwy na żądanie. Myślę, że fajny wycinek, jeśli chodzi o podcasty w internecie. Nie byliśmy pierwsi, bowiem, że ktoś tam przed nami kiedyś robił, natomiast to no, byliśmy na pewno e, najdłużej działającym regularnie podcastem. Do momentu aż się zamknęliśmy.
0: Mm -hmm. Zostawiliście jakby palmę pierwszeństwa w tej kategorii podcastowi między rondem a palmą, który który nadal, nadal... Nagrywa. Mówisz o długości
1: jakby, tak? W tym sensie, w długości. Tak, tak, w ciągłości, w ciągłości.
0: No ale, ale, ale na pewno przyznasz, że przerwa na żądanie to też było. Mimo wszystko jakby, no nie wiem jak to ująć, ale wydaje mi się, że to też jakby ważny wpis w twoim, w twoim redaktorskim CV i też w jakiś sposób mogło, mogła się przerwa przyczynić do tego, że ludzie cię zaczęli kojarzyć z NBA.
1: No to na pewno, bo gdyby nie to, to jakbym zupełnie nie był kojarzony z NBA, tak, bo ludzie bym nie znali z Radia Wrocław, powiedzmy, natomiast nie byłoby wiesz żadnej takiej otoczki, że o, to jest gość, który może fajnie komentuje mecze w radiu, natomiast co on wie o NBA, jak on tu opowiada o Jakubie Dłoniaku i e, Martinie i innych zawodnikach Śląska, Wrocław na przykład, a, a tak to miałem jakiś taki feedback, że... Chyba byłem jakąś taką w miarę lubianą postacią, mimo że wiesz, nie byłem żadnym głównym punktem tego programu. To też jak pytałeś o, o moją filozofię komentowania, to mniej więcej taka jak w przerwie, bo ja się tam odzywałem pewnie na godzinę podcastu przez pięć minut, natomiast ja miałem zacząć, żeby to było dobrze zaczęte, żebyś wpasował w rytm tego programu, o czym będzie i potem dobrze rozdzielać, jak za daleko gdzieś odpływali panowie w jakimś temacie, to przerwać, przerzucić piłeczkę na drugą stronę i jak rozgrywające na boisku, trochę coś takiego. No nie? nie musisz być najważniejszy, asysta znaczy więcej niż punkty, oni niech tam punktują i mówią najmądrzejsze rzeczy, a ja będę tylko tutaj ustawiał, że, że teraz zagramy tak, teraz zagramy w ten sposób, więc no, na pewno przerwa była fantastyczną przygodą. I ta podcastowa i ta, którą kiedyś robiłem, nie wiem jak na to znajdowałem czas i poświęciłem masę swojego studenckiego życia, w sensie ono poszło gdzieś do kosza, a ja siedziałem w nocy i, i rano i robiłem takie skróty na, na YouTubie, jeszcze gdzieś są tam do zobaczenia, jak to wszystko wyglądało. Najpierw robiłem raz w tygodniu, potem robiłem z każdej nocy w zasadzie, więc i tak zupełnie z jakiejś zajawki i pasji, to też się potem przydało w takiej dziennikarskiej pracy na pewno, bo było jakieś w miarę obycie z mikrofonem, chociaż nic nie dało tyle, co, co praca w Radiu Wrocław, bo tutaj jakby, wiesz, ta, ta praca głosem przez tyle lat to zdecydowanie zrobiła swoje. Natomiast przerwa, fajny czas. Myślę, że jak byliśmy w czwórkę plus jeszcze Sebastian Hetman, to z całym szacunkiem dla wszystkich innych podcastów to byliśmy wtedy absolutnie w prime i moim zdaniem, jak przy komentowaniu mam skromność, że lubię, jakby miło mi jest, jak czytam, że ktoś uważa, że jestem najlepszy, natomiast nie czuję się taki, bo widzę jeszcze sporo niedoskonałości, tak myślę, że wtedy jak mieliśmy taki absolutny prime tego podcastu, to, to był to najlepszy polski podcast to o NBA. A teraz się panowie odnaleźli jakoś spoko, w sensie Maciek ma dalej palmę, Michał robi bardzo dobry podcast specjalny live, który jak tylko mogę to staram się słuchać i z Karolem Śliwą i z Maćkiem Staszewskim, no i mój absolutnie ulubiony podcast, jaki jest nie w takim trybie daily, czyli gruba lady podcast, to naprawdę Przemek Kujawiński, Piotrek Kolanowski, świetne opowieści i zawsze sobie te odcinki godzinne tak zostawiam na, na jakieś dwie, trzy części, żeby nie zmarnować tego, co się pojawia tak rzadko, żeby mieć wiesz, jak taki miniserial bardziej niż jakiś dokument jeden.
0: Wyczerpaliśmy w ten, w ten, w ten sposób serię pytań yy, od, od Maćka Szeteli, który jako jedyny wziął udział w tej zabawie. Dziękujemy ci Maciej, że, 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 że słuchasz chyba wszystkich możliwych podcastów, jakie są w internecie i że jesteś aktywnym ich uczestnikiem. Przejdźmy do NBA. Pierwsze moje pytanie to też jeszcze pytanie, które jakby wiąże się, wiąże się z komentowaniem meczów. Chciałem się ciebie spytać, czy wy jako komentatorzy macie wpływ na to, co jest wybierane i prezentowane na antenie?
1: Bardzo niewielki, w sensie mamy większy wybór chyba w lidze hiszpańskiej. To nie, nie ja decyduję jakby, natomiast na tyle co wiem to mogę powiedzieć. W lidze hiszpańskiej ten wpływ jest jakby większy. Tu mamy to jakoś na pół ze sportklubem i tam możemy sobie chyba pokazywać mecze w miarę, w miarę dowolne, które wybierzemy. Natomiast to w lidze NBA jest tak, że raczej to NBA narzuca ci co możesz pokazać. Jest możliwość zmiany, możesz z nimi powalczyć, natomiast jest ona jakby niewielka, jest jakaś pula spotkań, które możesz sobie dobrać powiedzmy, ale też nie ma ich zbyt wiele, stąd jakby takie pytania często, które się pojawiają też w sobotę czy w niedzielę, dlaczego? my no pokazujemy ten mecz o 19, gdzie gra 22 z 24 drużyną, a nie pokazujemy w nocy meczu pierwszej drużyny z czwartą. No niestety, jeśli chodzi o weekend, to jest to tak dość mocno obrędowane, bo jak oglądacie te mecze, to wiecie doskonale, że jest tam zawsze ten branding 2 Sports, Abu Dhabi Airlines, czy co to tam jest i tak i, tak dalej. I to są mecze, które są pokazywane w całej Europie, więc czy wy sobie odpalicie Sky Sports, czy odpalicie francuski Kanał Plus, czy odpalicie Movistar w Hiszpanii, czy jakąkolwiek inną telewizję, to gwarantuję, że w sobotę i w niedzielę te narzucone mecze muszą być pokazane, bo to jest europejskie okno, one są obrędowane tym, że to jest NBA Saturday i NBA Sunday i one muszą być pokazane. Gdzieś tam mamy jakieś pole manewru na pewno, bo to się często zmieniało w tych meczach czwartkowych, które bierzemy od TNT i tam czasami robiliśmy jakieś zmiany, natomiast jak wejdziecie na NBA.com i ustalicie sobie w, w terminarzu polskiego broadcastera, czyli Kanał Plus, bo można to tak zrobić, to zobaczycie do końca sezonu prawdopodobnie na 95% mecze, które będziemy pokazywać, więc jeżeli będzie na przykład niezbyt wiele Jeremiego Sochana, to nie jest to nasza zła wola. Tylko po prostu tak wynika z tej umowy, jaką, jaką mamy i jak to wygląda i jak NBA dysponuje jakby tymi spotkaniami na cały świat. Będziemy mieli mecz Jeremiego Sochana, to już mogę powiedzieć, w pierwszym tygodniu. Nie będzie to niestety ten debiutancki mecz, natomiast z soboty na niedzielę oni grają z Miami Heat i to jest mecz o północy, więc myślę nawet taka dobra pora, żeby sobie posiedzieć, pooglądać na żywo, więc ten mecz będzie w Kanał Plus Sport transmitowany.
0: To ja mogę zdradzić, że z Kamilem Hanasem jakby przejrzeliśmy cały ten kalendarz meczów Jeremiego Sohana i szukamy meczu, który będzie o w miarę ludzkiej porze, żeby zrobić może jakieś wspólne oglądanie we Wrocławiu. Także Bartku jak będziesz, jak będziesz akurat na miejscu, a nie będziesz w Kanal Plus, chociaż podejrzewam, że będziesz ten mecz komentował, to, to serdecznie zapraszam, byłoby fajnie jakbyś wpadł i, i, i mógł z nami porozmawiać o tym meczu. Przejdź tych mój... meczów będzie,
1: tylko powiem, kończąc, tych meczów Sochano o europejskiej porze będzie niewiele, bo to będzie sześć tylko takich spotkań, jak ja sobie wyliczałem i oglądałem gdzieś terminarz. minus może jakiś weekend, który ma zmianę czasu, bo tego chyba jeszcze NBA tam e, nie liczy jakby do godzin, natomiast weekend start najpóźniej 23, to sześć spotkań, to będzie mecz z Suns, dwa razy hit, raz Atlanta, Minnesota i Dallas I, i te dwa ostatnie mecze to w ogóle będzie ostatni weekend sezonu, więc tak to będzie wyglądać.
0: Mm -hmm. No, ja, ja mam nadzieję, że. No, raczej no chciałbym, że, że, żeby po pierwsze, żeby Jeremyemu dobrze szło w NBA, a po drugie, żeby, żeby w przyszłym sezonie jakby liga wiedziała, że fajny Europejczyk jest, jest w NBA i fajnie sobie radzi i żeby tych meczów było jeszcze więcej. To I... mogę
1: zdradzić tylko taką delikatną kuchnię jeszcze, mhm. że podobno w NBA, kiedy Jeremy był draftowany, nie do końca wiedziano, że on jest Polakiem. Bardziej traktowano go jako Brytyjczyka, więc też ci ludzie z NBA pewnie dojdzie do nich niedługo, że, że to jest Polak, teraz a ten wątek brytyjski myślę, że się bardzo przyda, bo pewnie nie w tym sezonie, co widać po terminarzu, tym bardziej, no, nie oszukujmy się, Spurs to będą tam po Wenbaniamę naprawdę bardzo mocnym zespołem, który będzie tankował i będą na dole tej odwróconej tabeli. Natomiast myślę, że za sezon, to już może się okazać, że tych meczów San Antonio Spurs o takich europejskich porach w weekend to będzie na przykład 10 powiedzmy, bo z jednej strony Polska by chciała, z drugiej strony rynek brytyjski, który jest tam też chyba takim dla NBA dość mocnym, bo, bo mają tam jakieś sklepy i tak dalej, NBA, więc starają się popularyzować na Wyspach Koszykówkę, więc to nam może przysporzyć trochę więcej meczów Jeremy'ego Sochana w tych ludzkich godzinach.
0: No i jeszcze gdyby udało im się z Wiktorem mam to... To... to już myślę, że wtedy nawet wtedy nie te tak. europejskie godziny,
1: tylko ESPN i TNT się odezwą, bo w tym sezonie będzie tylko, jak dobrze pamiętam, jeden mecz Spurs, w tym National TV pokazywany. Mam na myśli właśnie ESPN i TNT, bo, bo NBA i TV to nie zaliczam jednak do tego.
0: Chciałem się Ciebie spytać o Jeremy'ego Sohana, czy miałeś okazję widzieć te mecze przedsezonowe. Które Wiesz co, nie.
1: miałem okazję widzieć highlighty z dwóch powodów. Po pierwsze, że większość tych meczów tylko ten ostatni, jak się dobrze orientuję, który był, nie wiem kiedy to będziesz puszczał, natomiast dla nas Minionej Nocy z Utah Jazz był transmitowany w jakichś ludzkich warunkach na, na League Passie i że można go odwinąć. Poprzednie spotkania były transmitowane tylko w aplikacji i nie można było do nich sięgnąć w trybie on demand, żeby sobie potem, potem obejrzeć to raz, a dwa, absolutnie nie wierzę w preseason, oglądam tak powiedzmy po po 5 minut i tyle mi wystarczy, bo nikt nie traktuje tego pre-seasonu poważnie. On jest bardziej dla takich zawodników gdzieś tam może z końca ławki rezerwowych albo przede wszystkim dla tych, którzy walczą o jedno miejsce, które ci zostaje w rosterze, więc tak z przymrużeniem oka. Natomiast widziałem te wszystkie highlight, highlighty, które robi i Zarychta i jeszcze Tomek Kordylewski na zasadzie, wiesz, dobrych, złych akcji. Nie powie ci to pewnie wiele, natomiast no... Co widać pod Jeremiem Sochanie, to to, czego chcieliśmy, czyli że ta obrona jest na, na bardzo fajnym poziomie, od razu wychodzi na Zajana Williamsona i tam Zajan jakoś wielu punktów na nim, na nim nie zdobył, a to, co kuleje i wiedzieliśmy, że będzie kuleć, to jest ofensywa, czyli rzut Jeremiego Sochana, bo on miał dużo otwartych trójek w tym preseason póki co i bardzo dużo z nich nie trafił. Nie mam przed oczami statystyk, natomiast chociażby z tego ostatniego meczu 0 na 4 z Utah Jazz i trzy rzuty moim zdaniem to były takie pozycje otwarte dla strzelca, że powinno wpaść, ale wiemy, że Jeremy jeszcze nim nie jest, natomiast no będziemy czekać, ale ta obrona defensywa, ten mecz z Houston był moim zdaniem chyba najlepszy, przynajmniej z tych highlightów i, i urywków, które można było zobaczyć, bo tam faktycznie te długie ręce Jeremiego, to, to siałe spustoszenie, trzy bloki zaliczone, Polska Agencja Prasowa jeden zabrała Jeremiemu. jak widziałem w opisie tego spotkania i potem to hulało po internecie, trzy bloki, naprawdę fajny mecz, więc no nastawmy się na defensywę, że jak Jeremy będzie miał tam, wiesz, sześć zbiórek, dwa bloki, to będzie mega występa, a nie patrzmy, że Jeremy będzie robił po, po 10-12 punktów, bo do tego raczej nie będzie dochodzić.
0: Mi imponuje to, jak on się porusza w obronie. Nawet nie mam na myśli krycia jeden na jeden, ale, 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 ale podoba mi się to, że on wie, kiedy, kiedy ma switchować i kiedy ma przejąć tego gracza, kiedy ma być obrona z pomocy, i robi to, robi to jak profesor. I imponuje mi to, jakim jest atletą, jaki ma długie te ramiona i, i jak wysoko skacze. Nic, tego no.
1: switchowania chyba będzie dużo, bo mówię, nie widziałem tak. tego meczu w całości, natomiast gdzieś mam trzech, czterech takich bitreiterów poważnych z Antonius Persi i oni się dzisiaj zachwycali, jak ta trójka Vassal, Johnson i Sochan się wymieniała tym kryciem, więc no mówię, oglądajmy sobie Jeremiego pod takim defensywnym kątem i jak liczymy na coś w tym sezonie, to moja wymarzona kariera Jeremiego w tym debiutanckim sezonie to jest taka jak e, Herb Jones w New Orleans Pelicans, gość, który się dał poznać z niewiarygodnej obrony które zatrzymywał nawet gwiazdy. Pamiętam, miał taki mecz z donowanym Mitchell'em, że chyba Mitchell tam poszedł jeden na 7 z gry i potem mówił, że nie, no, na tego debiutanta to się trzeba przygotować. Swoje akcje w ataku, żeby go tam gdzieś ominąć, bo jest naprawdę ciężki do zatrzymania i Jones miał 10 punktów do drugiego składu najlepszych defensorów, do którego się nie dostał. Więc jak na koniec sezonu się okaże, że Sohan dostanie jakieś punkty do drugiej defensywnej piątki, jak zaklął na przykład. Będzie o nim mówił w swoim podcaście, że no, Sohan to jest fajny, gość, nie tylko Simons, który jest jego absolut tym fanem i gdzieś tam się kręci w okolicach tej drugiej piątki najlepszych obrońców, to to by była absolutna bajka i sezon taki 6 na 6 uważam dla Jeremiego.
0: Herb Jones w swoim debi debiutanckim sezonie trafił 57 na 169 trójek, czyli blisko 34% za 3. No marzę, żeby Jeremy chociaż trafił 40 trujek w tym sezonie i żeby tych rzutów też było około 160, a wydaje mi się, że będzie, bo, bo już te mecze pre pokazują to, że że jak on ma pozycję w ataku, to to zazwyczaj jest albo to, że idzie na ofensywną, ofensywną zbiórkę, mało było w ogóle katów, to mnie zastanawia, z wykorzystaniem jakby atletyzmu Sohana, natomiast tych trójek otwartych było sporo. Ja myślę, że też kluby NBA będą, będą go odpuszczać i będą go zachęcać do tego, żeby jak najwięcej rzucał. Wściekam się, że nie ma już chipa Engelanda w, w w San Antonio, bo, bo jakby to była moja pierwsza myśl po tym, jak, jak Jeremy założył czapeczkę z persy, no, no, że trafia pod skrzydła Chipa a Chip przecież z Kawhia zrobił świetnego strzelca i, i z wielu innych graczy, którzy nie byli świetnymi strzelcami. No, Bardzo żałuję, że jego nie będzie, ale podejrzewam, że będą mocno pracować nad tym, aby ten jego rzut wyglądał lepiej, bo on też on też chyba mechanicznie nie wygląda jakoś specjalnie. Tak mi się przynajmniej Ja,
1: ja mam takie wrażenie, ja nie jestem żadnym byłym koszykarzem, natomiast pewnie gdzieś w transmisjach i w studiu to wyjdzie, że faktycznie ten rzut jest jakiś taki trochę koślawy, jakby to była taka ostatnia rzecz, której się Jeremy uczył. Natomiast to, o czym mówisz, to tak wyglądało w tych, przynajmniej highlightach pre że jest zielone światło do tych rzutów za trzy punkty, bo czasami wiesz, ktoś, kto nie rzuca i nie trafia, tak jak Jeremy, to rzuci jeden i, i potem się zastanawia, czy mogę rzucić jeszcze raz? Nie, bo trener będzie źle patrzył, a, a wygląda na to, że jest zielone światło, San Antonio też na tym będzie zależeć. Niech on się uczy rzucać to raz. A jak będzie pudłował, to trochę to są jak takie małe zwycięstwa dla San Antonio, bo oni pierwszy raz od wieków, no ewidentnie będą tankować pierwszy raz od stu lat. Nie, powiedział trener Greg Popowicz, że no nie stawiajcie na San Antonio, jeśli chodzi o mistrzostwo, bo go nie zdobędziemy w tym sezonie. Więc...
0: do Vegas nie stawiajcie pieniędzy.
1: Tak, dla mnie ten sezon to będzie taka kalka tych rozgrywek 96-97, gdzie David Robinson zagrał sześć spotkań, bo miał kontuzję pleców i stopy i San Antonio Spurs z drużyny, która w poprzednim sezonie była w półfinale konferencji, która była druga na zachodzie w fazie zasadniczej spadła na trzynaste przedostatnie miejsce, e, tylko niżej byli Vancouver Grizzlies, to już było trudno gonić i, i wzięli potem takiego bardzo dobrego gościa e, pod kosz, który miał taki wyuczony rzut od tablicy i został Hall of Famerem, nazywał się Tim Duncan, więc zobaczymy, czy się uda zatankować po tego Łemban Jame, natomiast myślę, że świetnie, że Sochan trafił A, do organizacji takiej jak Spurs, która go nauczy tych rzeczy, których nie potrafi, organizacja absolutnie 10 na 10 i, i w top 5 NBA i dwa, że trafił do takiego zespołu, który po prostu będzie tankował. No nie ukrywajmy, będzie miał okazję do gry, bo też ja sobie sprawdzałem, jak ci debiutanci grali u, u Grega Popowicza, bo chodziły takie głosy, że debiutanci u Popowicza grają bardzo małe minuty. Jakbyśmy sobie przeszli, prześledzili tych z lat takich mocno minionych, mam na myśli Dejante Marea, Derricka White'a, czy do niego Walkera, graczy wybranych pod koniec pierwszej rundy draftu, to oni faktycznie, czy grali mniej, czy więcej spotkań, czy mieli jakieś kontuzje, to żaden z nich nie grał więcej niż 10 minut na mecz. Natomiast te ostatnie wybory, jak sobie sprawdzimy, czyli Primo z ym, poprzedniego sezonu, 19 minut na mecz. Wiadomo, że był zsyłany do, do G-League. Vassel w 20, 17 minut na mecz i Johnson w 19, 17 minut na mecz. W zasadzie tylko z tego grona to e, szamanić. Się nie przebił, on zagrał trzy mecze tylko, no ale to nie jest zawodnik na, na poziom NBA, więc myślę, że tutaj nie mamy co patrzeć. Jak Jeremy Sohan będzie grał w okolicach tego, co powiedziałem o Primo, Vasselu i Johnsonie, to będą to, myślę, bardzo fajne minuty, jak na, na debiutancki sezon Popowicza.
0: Tak, tym bardziej, że niezależnie od tego, czy, czy Jeremy wychodzi w pierwszej piątce, czy gra z ławki, to, to tych minut w tych meczach pre było około 18-20, więc ja myślę, że ja myślę że te minuty już są po prostu zaprojektowane w ten sposób i, i to jest też to, to, o czym mówił Karol Śliwa w naszej poprzedniej rozmowie, że skoro Jeremy Sochan został wybrany z dziewiątym numerem draftu, no to... To znaczy, że Spurs będą w niego chcieli inwestować, i a to z kolei oznacza, że będą chcieli dawać mu minuty do grania.
1: No oczywiście, że tak. To też jest inaczej, jak wybierasz z tak wysokim numerem, a jak wybierasz z 27, tak? Są zupełnie inne oczekiwania względem takich debiutantów. Jedna rzecz, po tym dzisiejszym meczu Greg Popowicz powiedział, że to jest możliwe, to jest prawdopodobne na pytanie, czy jones Vassel, Johnson-Sohan i Perl to będzie taka wyjściowa piątka na, na pierwszy mecz sezonu, więc życzylibyśmy sobie tego, żeby Jeremy w tej wyjściowej piątce grał, czy to się spełni, czy nie, to też zobaczymy, zobaczymy, jak te role przez Popowicza będą przydzielone. No, jeden taki minus na pewno do oglądania San Antonio Pers, poza tym, że będą przygrywać mecze i, i proszę się nie nastawiać na nic wielkiego, to jest to, że San Antonio Spurs nie mają w zasadzie rozgrywającego. Bo rozgrywającym jest Jones, który jest bratem tego Jonesa z Grizzlies, którego doskonale znamy. To, co łączy obu braci, to to, że absolutnie nie tracą piłki. Natomiast ten, który gra w San Antonio Spurs, jest dużo mniej utalentowany. Słabo rzuca, to było 19% za 3. Tak mi się wydaje gdzieś, czy znaczy w ogóle taki ogólny rzut w ostatnich sezonach. Więc no nie ma tutaj rozgrywającego. Może Primo będzie wybierany też na takiego rozgrywającego z ławki. Nie wiem, czy Richardson nie dostanie też piłki, żeby rozgrywać, więc możemy też w kilku akcjach zobaczyć pewnie Sochana na piłce po, po zbiórce, jak to miał okazję zagrać taką szybką asystę do Zaka Kolińsa, mi się wydaje, w którymś z tych przedsezonowych meczów, który średnio wyszedł, więc no zabraknie takiego generała parkietu.
0: Będziesz oglądał San Antonio Spurs? Będziesz no... chciał obejrzeć 82 mecze? Czy, czy, czy nie będziesz miał czasu? Czy w ogóle nie, nie masz takiego <śmiech> założenia? No bo 80... ja, oczywiście, ja oczywiście jestem psychofanem San Antonio Spurs od, od momentu dnia draftu. <śmiech>
1: od 82 meczów to nie obejrzę żadnej drużyny, bo to, to nie ma szans, to nawet jak byłem turbofanem Kobiego Bryanta i oglądałem Los Angeles Lakers w czasach pasowych, albo początkowo lig pasowych, to nigdy mi się nie udało zrobić 82 na 82, bo jest to po prostu niemożliwe, natomiast na pewno będę, będę zaglądał, będę się starał pewnie ten raz czy dwa razy w tygodniu zobaczyć San Antonio powiedzmy, jak będą trzy mecze, to, to siłą rzeczy gdzieś jeden odpuszczę, natomiast na pewno będę oglądał, jeśli meczu nie zobaczę, to albo samego Suchana tak tunelowo bo to można bardzo łatwo zrobić, nawet nie mając League to też taka informacja dla, dla wszystkich, że jak sobie wejdziecie w statystyki NBA i klikniecie, bo wiadomo, że tam na YouTube to ktoś to pomontuje, więc będzie OK. natomiast każdy inny zawodnik, wchodzicie w statystyki w taki box score statystyczny na NBA, i tam są rzeczy podświetlone po prostu, więc jak jest napisane, że ktoś ma cztery bloki, klikacie w to i dostajecie cztery filmiki z czterema blokami Jeremiego Sochana na zajanie Williamsonie w meczu fazy zasadniczej, bo wiadomo, że taki będzie na pewno i, i tak to wypadnie, więc będę się starał też na ik-pasie jest taka fajna opcja od tego sezonu wprowadzona, że już nie tylko te 10 dziesięciominutowe skróty z samymi rzutami, natomiast będą takie 30-minutowe skróty z wszystkimi posiadaniami, dobrymi i złymi. To się będzie trochę ciężko oglądać, bo widzę tak po pre-sezonie, że one są cięte gdzieś tak wiesz, od 12 sekundy zaczynasz tę akcję, więc może być taki za duży ping-pong. Natomiast tyle, ile będę mógł, to się będę starał oglądać Jeremiego, już będziemy o nim mnóstwo mówić na pewno w kanale Plus Sport, przede wszystkim w Basket Office. Podejrzewam, że co tydzień taki kącik Jeremiego się pojawi, więc ta jego analiza gry będzie, będzie spora i będziemy z niego korzystać, że jest w NBA, no bo to będzie jakby, wiesz, taki magnes, który będzie przyciągał.
0: To świetna nowość, to o czym mówisz, te półgodzinne skróty, bo mi tego strasznie brakowało ja nie mogę oglądać tych skondensowanych skrótów, bo, bo one wypaczały według mnie jakby oglądanie koszykówki. No skoro widzisz, że wszyscy trakają, to myślisz, że wszyscy są świetni. A tak ja nie czy jest. wiesz,
1: taki skondensowany skrót jest fajny z całym szacunkiem do meczu, na przykład jaki będzie w tym sezonie Oklahoma City Thunder Utah Jazz, bo niekoniecznie chcesz marnować nawet 30 minut na taki mecz, bo nie ma tam za bardzo co oglądać. Natomiast wiesz, zawsze się możesz czymś takim poratować, nie powie ci to nic o meczu, natomiast jeśli chcesz to wrzucić na zasadzie przyjemności, a ja sprawdzę jak ten gość zdobył 20 punktów, co normalnie nie gra, to to czemu nie? Też bym tak, wiesz, nie, nie rozgraniczał, że jak ktoś ogląda highlighty, to wynocha, nie masz prawa mówić o NBA, no nie? Na tej Zy... zasadzie.
0: Oczywiście, że tak, tylko, że, że wiesz, no, jeżeli ktoś się zajmuje dziennikarstwem, to... To, to jak tak.
1: najbardziej, to, to w ten to sposób, tak? Natomiast tak? no, mówię, wiesz, mm -hmm. mówię o takich kibicach, bo często widzę na Twitterze, czy gdzieś taka opinia panuje, że spadaj, bo to oglądasz tylko highlighty, wyniki, śledzisz statystyki, box z y znasz, a nie powiesz mi, jak oni tu grają pick and roll'a i tak dalej. No nie, niech każdy ogląda jak chce, mam na myśli widzów, a wiadomo, że my dziennikarze mamy być przygotowani na tip-top i, i nie ma prawa nas nic zaskoczyć, jeżeli chodzi o takie podstawowe rzeczy, które się wydarzają X spotkań wcześniej.
0: Ja się, ja się ogromnie cieszę, że Jeremy Sohan jest w NBA i, i, to, i to będzie też dla mnie magnes, żeby, żeby oglądać NBA więcej niż do tej pory, bo przyznaję, że od kilku sezonów, od, od momentu, w którym odkryłem, że jest coś takiego jak EuroLeague Pass, to, to jednak poświęciłem się, poświęciłem ten czas na nieoglądanie PLK, a głównie na oglądanie EuroLigi, która jest niesamowita i i no to są
1: wiesz dwie szkoły jeden woli blondynki drugi woli brunetki tak? są ludzie którzy wolą europejską koszykówkę są tacy którzy na europejską to patrzą w ogóle inny sport ale NBA to właśnie możemy oglądać mecz Utah Jazz Oklahoma nie ma problemu ale w Europie to Real Barcelona to zupełnie nie kręci mhm.
0: zostawmy Jeremiego Sochana czekamy na pierwszy mecz w Kanal Plus z twoim komentarzem Myślę, że to będzie niesamowite przeżycie dla wszystkich fanów NBA z Polski. Chciałem się ciebie jeszcze... Tylko zbierać... tak od razu
1: powiem, że nie wiem, kto będzie komentował ten mecz, więc żeby tak nie zabrzmiało, że to ja tak. będę robił. Kto by tego nie zrobił, to, to będzie to dobra robota na pewno. To, to,
0: to Maciek Staszewski zadba o to, żeby, żeby przeprowadzić kampanię na Twitterze.
1: Ja, ja tak też tak powiem szczerze, że wiesz, nie mam takiego, że fajnie, że jestem Jeremy Sochan, natomiast nie mam czegoś takiego wewnętrznego, że moje życie się zmieni, jak skomentuję mecz Jeremy'ego Sochana, no nie na tej zasadzie. Więc jeżeli się trafi, to bardzo fajnie. Fajnie. Tak jak ci mówiłem, był ten jeden mecz z Jana, gdzie faktycznie gdzieś tam nutka ekscytacji była pewnie, jakbym tego Sochana dostał, to, to bym się trochę bardziej spinał nawet, bo to wiesz, jest większe wyzwanie, więcej widzów, gdzieś się delikatnie pomylisz i, i będziesz tutaj bardziej oceniany, więc y, na pewno to będzie taka podwójna mobilizacja, natomiast spokojnie, czy ja skomentuję mecz Sochana, czy skomentuję mecz, który będzie następnej nocy, czy, czy wezmę mecz otwarcia, to naprawdę nie ma to dla mnie różnicy. Każdy mecz, podchodzę do niego tak samo, powiem jak koszykarze, piłkarze, że i wszyscy inni nie patrzymy, naprawdę to, to jest zabawne, że od, jak idę na rozmowy to oczekuję, że ktoś mi powie, że to ostatnio na przykład ten mecz z Anwinem Włocławek na przykład albo teraz dla Śląska Eurocup to jednak jest ważniejszy, bo nie, bo nie chce mi się wierzyć, że jest taki sam jak w PLK natomiast tak patrzę na to NBA i mówię, no najlepsza Liga Świata co ja mam tutaj, wiesz, czy ja skomentuję Boston z Filadelfią, czy skomentuję San Antonio z Miami czy skomentuję potem chyba jest Lakers z Portland w niedzielę, czy coś takiego to jest nie ciągle NBA wypisać. To jest ciągle NBA, wiesz. To nie jest tak, że masz do wyboru, skomentujesz Polpak Świecie na przykład z hawajskimi koszulami, już nie pamiętam skąd był ten zespół, a skomentujesz mecz NBA, to tu możesz wybrzydzać, tak? A, a tutaj to jest zawsze NBA, więc zawsze to jest niesamowita przyjemność.
0: Hawajskie koszule Żory, o ile dobrze Ta, pamiętam. Tak, komentowa
1: komentowałem tam jeden mecz i i to pamiętam jeszcze w takim fajnym miejscu, bo byłem praktycznie przy inni bocznej, bo nie było takiego stanowiska dla komentatora i, i Grzegorz Krzak, który był wtedy asystentem w Śląsku Wrocław w drugiej listy, mówił, no fajnie, fajnie, tam pan komentował, słyszałem, co pan tutaj mówił o naszej grze, no nie? To, to zawsze takie pozytywne.
0: Greg Popowicz nie usłyszy, no, yy, jeszcze jedno słówko o propos komentowania, słuchana, no to, to te, też będzie wyzwanie, no bo bo łatwo się komentuje graczy, którzy rzucają dużo punktów, a trudniej się komentuje graczy, którzy robią puste przebiegi w, w obronie i, i, w, i w ataku i po prostu są y, roleplayerami, jakim będzie Jeremy. Zamknijmy temat Jeremiego. Golden State Warriors zrobili wielki, wielką przysługę Ime u Doce, bo wszyscy na, na, na chwilę zapomnieli o tym, co wyprawiał Ime i pewnie niebawem się dowiemy, ale... Ale jak ty odebrałeś tą sytuację z tym wyciekiem nagrania z TMZ i czy myślisz, że Golden State Warriors odbierają teraz telefony w sprawie wymiany, czy jednak Draymond Green jest tak ważnym graczem dla tej organizacji, że biorą go z całym inw inwentarzem i z tymi wszystkimi jego złymi zachowaniami, których dość naprawdę... sporo?
1: To po pierwsze, to złe zachowanie było absolutnie naganne, natomiast podejrzewam, że w historii NBA były podobne rzeczy. Nie wiem, czy tak mocne uderzenia, natomiast no, słyszeliśmy o tym, jak Steve Kertas zna doskonale, bo on przed sezonem 95-96 dostał od Michaela Jordana, kiedy tam się postawiłem mj i miał podbite oko potem po jednym z treningów. Podejrzewam, że takie bójki, takie uderzenia są na porządku dziennym raz na x czasu się zdarzają. Bobby Portis chyba tak przestawił szczękę Nikoli Roticzowi, jak dobrze pamiętam w Chicago Bulls, że jeden został zawieszony, drugi pauzował dość długo. Najgorsze w tym wszystkim, znaczy zachowanie Greena jest absolutnie naganne, to sobie powiedzmy. Najgorsze jest, że to wyciekło do mediów. To nie jest pierwszy raz, jak coś wycieka z Golden State Warriors, organizacji jak San Antonio Spurs Top 5 w NBA, jeśli chodzi o to wszystko, co się dzieje, jak te tryby machiny działają, tylko, że znowu ktoś się dowiaduje. Tak samo było z Andrew Wigginsem, który się nie zaszczepił i ta sprawa, że albo się zaszczepiasz, albo wiesz, pieniądze ulatują natomiast ja się spodziewałem, że oni Greena nie zawieszą i faktycznie Greena nie zawiesili. Myślę, że tutaj duża rola Jordana Pula w tym, że on jakby powiedział, że jest w porządku i jakoś ten konflikt został załagodzony. Myślę, Green jest za ważną postacią dla Golden State Warriors, żeby sobie pozwolili. Odbierasz telefony? Mogą pewnie, bo podejrzewam, że każdy GM odbiera telefon i zawsze jakby do ciebie zadzwonili, słuchaj z Plus Sport czy z innej telewizji albo z innej gazety, to z kurtuazji też byś pewnie odebrał mimo, że tutaj Polskim koszem zarządzasz teraz, i jest to posada, która ci pewnie satysfakcjonuje. To zawsze gdzieś ten telefon podejrzewam odbierzesz. Natomiast myślę, że nie ma absolutnie tematu wymiany Draymonda Greena. Zapomnimy o tym za x czasu, zobaczymy jeszcze jakie przedłużenia dostanie jeden i drugi. Bardziej czekamy teraz na, na Jordana Pula. Więc wydaje mi się, że to będzie taka afera, którą pożyjemy pewnie jeszcze ze dwa tygodnie fazy zasadniczej, a potem w ogóle zapomnimy, że, że coś takiego miało miejsce. Mhm. Też powiedział swoją drogą Steve Kerr, że już jest przywrócony do zespołu. Tak. Draymond Green, duża rola Jordana Pula to jest rzecz z Minionej Nocy zawiódł zaufanie, natomiast też z drugiej strony to z Greenem zawsze były jakby te największe problemy i, i zaognione sytuacje. Też mocno się Steph Curry włączył w to, żeby gdzieś to wszystko poukładać tak, jak powinno wyglądać, więc myślę, że tak doświadczona organizacja sobie z, z tym po prostu poradzi. Kevin Looney też mówił, że no okej, okay, stało się, to źle wygląda, to pewnie źle wpłynie na zespół, ale jesteśmy na tyle dorośli, że sobie z tym wszystkim poradzimy, więc myślę, że to jeszcze... Hula gdzieś dwa tygodnie, i za dwa tygodnie to już będziemy mówić czysto o koszykówce i innych zespołów i, i ten temat zostanie zamieciony pod dywan. Chyba że Jordan Poole nie podpisze przedłużenia, i tu wtedy będzie ciągle, wiesz, dyskusja, czy to była bójka o pieniądze na przykład. Wtedy pula z Greenem, albo zobaczymy, jakie podpisze. Więc to też jest taka teoria, że właśnie dostał po prostu wpysk Jordan Poole za to, że e, zabiera gdzieś w domyśle pieniądze Draymonda Greena.
0: Mówi się też coraz więcej o tym, że Draymond Green jakby chce odejść do swojego przyjaciela, do LeBrona Jamesa. i i w następnym sezonie podpisze po prostu kontrakt w Los Angeles Lakers, ale mi podoba się to w tej całej sytuacji, że, że Warriors po raz kolejny pokazują, że nawet mimo tego, co się stało i że to wyciekło, i że to nie miało prawa wyciec, yy, to, 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 to jednak to, że to jest organizacja jedna z najlepiej zarządzanych na świecie i że oni sobie zdają sprawę z tego, że to nie jest pierwsza sytuacja z Greenem, bo, bo tych sytuacji było mnóstwo, ta akurat wyciekła i zrobiło się o niej głośno, może wcześniej nikogo nie uderzył, ale, ale przecież słyszeliśmy o jego konfliktach, yy, chociażby z, z Kevinem Durantem, yy, ale właśnie to, że, że, że potrafią zarządzać tym konfliktem i wiedzą, że no to jest dalej Dr Draymond Green, to jest gość, który nam tutaj wszystko jakby łapie na parkiecie i wśród tych strzelców Posiadanie takiego obrońcy to jest, to jest naprawdę dla nich no, być albo nie być. Tak mi się wydaje, że...
1: To jest, wiesz, też w ataku. Zobacz, jak wyglądali Golden State Warriors, jak Steph Curry wyglądał za trzy, kiedy grał na początku sezonu Draymond, jak rozdawał wszystkie piłki, orkiestra po prostu grała każdy dźwięk idealnie, a i szu się w tym ataku pojawiała jak Draymonda Greena w poprzednim sezonie nie było. To jest koleś, który obrona to jedna, natomiast ten atak w korze nie wygląda... W ogóle, już w ostatnim czasie, natomiast on rozdaje te piłki, które potem prowadzą do tego zagrania, gdzie, gdzie będziesz miał punkty.
0: Mm -hmm. Brooklyn Nets, tam też było latem głośno. Czy ty śledziłeś te doniesienia z wypiekami na twarzy, czy też myślałeś, że okej, okay, koniec końców, pokrzyczą, pokrzyczą, powymieniają po te wszystkie sources do Midhorsta i do innych Beatwriterów, a na końcu się pogodzą?
1: Wiesz, to nie, ja myślałem, że zostanie wymieniony, szczerze powiedziawszy, KD, mimo że ten rynek, jakby jest ciężki za takiego zawodnika, tym bardziej, że zepsuli go Minnesota Timberwolves handlując po, po Rudy'ego Goberta i te piki, było ich pięć, tak? Jak dobrze tutaj liczę, wymienionych licząc z debiutanta, który poszedł jeszcze w tym wszystkim, to, to trochę zepsuło pewnie też rynek wymiany na KD, bo skoro tutaj za Goberta mamy tyle pików, Dejante Marii to były trzy piki, no to ja za Kevina Duranta chyba bym chciał sześć minimum, tak? I, i jeszcze kilku, kilku zawodników. Byłem przekonany, że go wymienią, szczerze powiedziawszy, bo wyglądało to dość brzydko. Dla mnie słaba sytuacja, bo Brooklyn Nets robili wszystko, co chciał Kevin Durant. Sparowali ich Skyrim, Kyrie tam było oczywiście, czyli tu już dwaj przyjaciele. Chcieli deandre Jordana? Dostali deandre Jordana, tak? Jak była jakaś zachcianka James Harden, proszę bardzo, wszystko podane na, na złotej tacy i potem się okazuje, że, że tutaj jednak nic nie gra. Natomiast potem już gdzieś jak te emocje opadły pierwszych dni, to przypomniałem sobie, że był taki gość, który został złapany na parkingu kiedyś w 2007 roku i powiedział, że wolałby grać na plutonie niż w Los Angeles Lakers. To był Kobe Bryant i wtedy też była wielka burza w internecie i było tam blisko pewnie jakiejś wymiany, natomiast koniec końców do niej nie doszło, w trakcie sezonu został Paul Gasol ściągnięty do Sanchez Stakers i co było potem to już wszyscy doskonale wiemy, więc jakoś to się pewnie ułoży podejrzewam dla Brooklyn Nets natomiast nie spodziewam się niczego wielkiego po tej organizacji w kontekście walki o mistrzostwo, w kontekście dojścia nawet do finału konferencji to myślę, że jest poza zasięgiem Brooklyn, Brooklyn Nets.
0: Tak, to jest taka drużyna, która jakby świetnie wygląda na papierze i jest jakby idealna dla, tak, dla takich kibiców którzy śledzą śledzą NBA i tak tak wiesz, tak, tak mocno niedzielnie, czyli to jest to, to, o
1: czym mówiliśmy, to jest świetna drużyna do highlightów, bo oni mają dobry atak, to był dziesiąty atak w zeszłym sezonie i dwudziestą obronę i przyjście tutaj w, po tych miesiącach niegrania Bena Simonsa, który też trochę się będzie musiał tej rdzy pozbyć, trochę pewnie poprawi defensywę, Royce O'Neill też pewnie tutaj trochę do obrony dołoży, natomiast nie spodziewam się, że z dwudziestej obrony nagle zostaną dziesiątą obroną, tak? Kevin Durant, jeżeli będzie tylko zdrowy, no to będzie grał na pewno wyśmienicie i będzie dostarczał to zwycięstwo po All-Star Game to Kevin Durant notował 31 punktów na mecz i, i true shooting na poziomie 65% i pamiętamy, że te problemy Brooklynu w zeszłym sezonie zaczęły się jak wypadł na kilka tygodni Kevin Durant z powodu kontuzji. Mają fajnych strzelców w ataku, jest Curry, jest Patty Mills, Curry jest chyba, chyba kontuzjowany jeszcze delikatnie tutaj, więc nie wiem jak będzie wyglądał na początku sezonu. Natomiast problemem jest obrona, a podejrzewam, że jak ten sezon się zacznie tak średnio, że ten bilans będzie remisowy, to się może zaraz okaże, okazać, że Steve Nash straci pracę. Trochę pogadamy pewnie o tych Brooklyn Nets. Oni do playoffów awansują, bo nie sądzę, żeby to był wiesz, jakiś taki zjazd. To jest ciągle ten jakby drugi pułap konferencji wschodniej. Tak? W tym pierwszym masz Philadelphia 76ers, Boston Celtics Milwaukee Bucks. Nie mówię pozycjami, tylko tak wymieniam. A do drugiego worka wrzucimy Toronto Raptors, Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets i może Atlanta Hawks, jeśli sięgną jeszcze po Jaya Crowdera i oni się gdzieś tam będą mieszać. Dla mnie to jest nawet zespół może z jednej strony skończyć czwarty, w konferencji wschodniej się nie zdziwię, a jak skończą na siódmym miejscu, to też nie powiem, że jestem super zdziwiony.
0: Jedyne co mnie jakby zastanawia o czym też rozmawialiśmy z Karolem, to to jak się w ten zespół wkomponuje Ben Simons, bo wydaje się, że jest to jakby spora nadwyżka nad Brusem Brownem, który świetnie wyglądał w systemie Nesha. Jeżeli Ben Simons wejdzie w buty Brauna, dołoży do tego swój playmaking i otworzy pozycję dla strzelców za trzy, których tam jest mnóstwo, bo przecież wraca Joe Harris. Jest, jest KD, jest Kyrie, jest y, Patty Mills, y, to to może być coś takiego, co sprawi, że ja będę tego Brooklynu jednak trochę oglądał w tym, w tym regular season. A ty jak w ogóle patrzysz na Bena Simonsa?
1: No ja patrzę na Bena Simonsa, także na pewno jest jednym z moich ulubionych zawodników, szanuję jego problemy e, psychiczne, które ma, natomiast e, to wyjdzie i się odbije gdzieś to wszystko, jak on nie lubi rzucać, jak się boi rzucać, jak nie potrafi rzucać, to w fazie zasadniczej pewnie będzie wyglądała fajnie obrona, będzie wyglądał fajnie ten playmaking, który będzie robił, o którym mówiłeś, tym bardziej jak masz właśnie tych zawodników poustawianych na obwodzie, natomiast przyjdą playoffy i co? Będziemy faulować Bena Simonsa, żeby rzucał rzuty wolne i Ben Simons nam dostarczy fatalną skuteczność, będzie otwarta pozycja i Ben Simmons nie rzuci tylko dla piłka, jak w tej słynnej serii z Atlantą, więc yy, ja myślę, że trochę poprawi Brooklyn Nets, natomiast nie obiecuję sobie absolutnie wiele po Benny Simonsie. Myślę, że to długie tygodnie miną, zanim on się dostosuje do tej dobrej formy i niestety myślę, że jeszcze się pojawi temat tych jego wszystkich takich pozaboiskowych problemów i to już w ogóle gdzieś ktoś wyciągnął, że były takie opinie przed draftem, że Ben Simmons nie ma za bardzo serca do gry w koszykówkę i nie ma takiego pociągu i, i pasji. Wydaje tak, mi się, tak, że, 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 że to jest, jest widoczne.
0: Z takim typowym.
1: Tak. I nie wiem, czy to jest na poziomie jakby po prostu takim trochę lękowym, że się czegoś boję, tak? czy to jest właśnie na poziomie, że Bozia dała trochę talentu. No, natomiast okej. Okay. No, koszykówka fajnie.
0: Los Angeles Lakers. Jak zwykle było u nich głośno, off-season, no skończyło się na, na tym, że wzięli yy, właśnie, powiedz mi, Patryka Beverley'a czy pa Patryka Beverlego?
1: Jak to odmieniasz? Ja powiem ci tak, Patrick Beverly został nowym koszykarzem Los Angeles Lakers tak sobie <laughs> trzeba radzić generalnie, więc na tej zasadzie zawsze szukam tak, żeby było łatwiej po prostu. Okej, okay, okej. Okay. No ja chyba, musiałbym to sprawdzić i jeszcze poszperać jak się powinno odmieniać, bo to też jest różniej różnie i na to trzeba zwrócić uwagę, natomiast zawsze sobie można to przestawić szyk w zdaniu i tak dalej, to jest zawsze łatwiejsza opcja, więc to tak Tutaj samo mam... miałem. Mhm. Jak nie potrafiłem napisać jakiegoś słowa, nie wiedziałem wiesz czy rz czy rz z kropką, jakie u i tak dalej, to zamiennik szukaj tego słowa i nie będzie problemu. Nie?
0: Patrick Beverly jest, jest, jest w Los Angeles Lakers. Zaczęło się od mocnej, grubej konferencji, na której tam opowiadał fajne rzeczy o tym, że jego ulubionym highlightem Lebrona jest chyba blog, który, który, który miał na nim, ale później to się jakby wszystko fajnie skończyło, jak zwykle ten media day w Lakers był super, oni są jednak, oni jednak wiedzą, wiedzą z czym to się jej i wiedzą,
1: że... Wiesz, to ktoś... wszędzie te Media Day wyglądają po prostu tak, nawet w tych zespołach, gdzie ewidentnie coś jest nie tak, no, że po prostu miłości i sielanka. Tylko sam zepsuł sprawę w, w tym sezonie. To Andre Ejton, jako... Tak, chociaż już teraz powiedzieli, że rozmawiałem ze sobą z Montym Williamsem i wszystko jest w porządku, natomiast no, każdy inny Media Day to jest nie, no, no, rewelacja, nie mogę się doczekać. Y -y. Wszystko jest ok, każdy jest fantastyczny. Więc...
0: Ta historia, Patryk, y, którą opowiada Patrick Beverly, że mnie odmiał jego nazwiska, o tym, jak jak grali mecz z Rakets i zauważył, że coś do niego mówi Russell Westbrook podczas meczu, ale on jakby nie za bardzo kumał chyba, był stał na linii rzutów wolnych i później się go zapytał, o co mu chodziło i on powiedział, że załatwiłem twojej siostrze bilety na, 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 przy parkiecie i, i ogólnie powiedział, że Brassel Westbrook jest jego najlepszym przyjacielem w tym zespole, to, to było słodkie.
1: Ale to, to jest generalnie fajne, bo wiesz, ile tam jest studowania, ile prawdy, to jedno, natomiast gdzieś widać po tych treningach i, i sytuacjach jakichś meczowych, czy z ławki rezerwowych, że jest tam jednak jakaś nić porozumienia, nawet jakby to było na pokaz robione, a nie wydaje mi się, że aż tak, więc zawsze nawet jak jesteś wrogiem, albo wydaje się, że jesteście wrogami, to jak połączysz siłę, to to może to zupełnie inaczej wyglądać. Natomiast Beverly to jest jedno, ale mnóstwo zmian zaszło w Los Angeles Lakers, zaczynając od tego, że Derwin Ham będzie nowym trenerem, którego nie znamy trochę jako trenera, bo był do tej pory asystentem i takim bardzo zaufanym człowiekiem Mike'a Budenholzera, bo pracowali razem w Atlancie, a potem wziął go do Milwaukee i tam zdobyli Mistrzostwo NBA. Myślę, że fajny trener dla Los Angeles Lakers, jeśli te wszystkie opowieści o nim tam się sprawdzą, to jest trener, który powiedział, że nie miał żadnego game planu przygotowanego, jak szedł rozmowy z Los Angeles Lakers, tylko w zasadzie miał trzy słowa. Trzeba ciężko pracować. Te gwiazdy <śmiech> potrzebują jakby, jakby ciężkiego, ciężkiego treningu. On jest też mistrzem NBA z 2004 roku z Detroit Pistons, grał wiele lat w NBA, więc mówię o co chodzi w tej lidze. Zobaczymy, jak będzie to wyglądać. Kilka rzeczy, jeśli chodzi o Los Angeles Lakers, chyba, że masz jakieś konkretne pytania, to nie wiem, czy mam oddać yeah, głos yeah. do studia. Po pierwsze zdrowie Lebrona Jamesa i zdrowie Antonego Davisa. To myślę, że jest kluczowe. 56 meczów Lebrona Jamesa, 40 spotkań Antonego Davisa. Razem zagrali 22 mecze, bilans 11-11, ale też jakbyśmy taki plus minus wyciągnęli tych meczów, wiesz, ile zwycięsko, ile, ile punktów było w porażkach, to nie wyglądało to za wesoło. Pozostałe spotkania, gdzie jednego na przykład Brakowało albo dwóch, 22 do 38. Jak nie będzie zdrowia jednego albo drugiego, to leikres nie mają na co liczyć. Dla mnie to jest zespół generalnie play i w zasadzie pewnie tyle, chociaż w tych play się dużo może zdarzyć, jak będziesz miał Jamesa i Davisa w jednym meczu. Oni potrzebowali na pewno poprawy i ataku i obrony, bo to była 21 obrona i 22 atak. 22 skuteczność trójek na poziomie 34%. Lebron James, którego zawsze znamy z tego, że to on wyprowadzał zawodników do rzutów za trzy punkty, oddawał najwięcej trójek na mecz w zeszłym sezonie w Los Angeles Lakers, średnio 8 trójek i to chyba nie jest zespół, jaki byśmy chcieli widzieć, jeżeli ktoś tam sympatyzuje z Los Angeles Lakers albo nawet w jakimś stopniu dobrze im życzy. Czy oni się poprawili na trójce? Schroeder 34% trójka, Beverly 34% trójka w poprzednim sezonie rzucał kiedyś na 40%. Lonnie Walker dużo pieniędzy na, nich wydany, na na niego wydanych z wyjątku, myślę, że trochę bez sensu, 31%, Troy Brown Jr., 35% za 3. Kendrick Nunn miał taki sezon w Miami, że rzucał w okolicach 40%, to było chyba 38%. I Kendrick Nunn wygląda fajnie po tym, jak cały poprzedni sezon miał zmarnowany przez kontuzję. To są jedne z takich nielicznych rzeczy, które można oglądać w preseason, jak ktoś tam wraca do zdrowia i do formy. Natomiast ja się nic wielkiego nie spodziewam po, po tym zespole. Też Antony Davis, tak jak sobie mówiliśmy o Benny Simonsie i, i, i tak dalej, to też z nim były trochę kontrowersje, bo on powiedział w czerwcu zdaje się, że ja od kwietnia nie dotykałem piłki od koszykówki, no nie I wiesz, już się wiadro pomył, no gościu jak, jesteś jednym z najlepszych graczy w NBA i sobie robisz takie wakacje, a potem się okazało, że już jak wyszła ta informacja, od teraz trenuje od 4.50 i oddaje 400 rzutów, więc no zobaczymy jaka jest prawda, trójka Antonego Davisa, to też będzie fajna rzecz do obserwowania, bo on w bańce trafiał 35, prawie 36% za 3 i to był czas, kiedy Lakers byli nie do zatrzymania, a po bańce to jest niecałe 23% za 3, więc tak to wygląda. Wen Banyama, to myślę, że będzie ten gość, którego będzie trzeba śledzić i to, co się będzie działo w innych zespołach w kontekście Los Angeles Lakers, bo nie było wymiany Rassela Bruka i oni sobie poczekają pewnie na te, nie najgorzej tankujące zespoły, ale takie, wiesz, na granicy play-in podejrzewam, tu coś nie wyjdzie, tu coś się nie uda w takim zespole i nagle powiedzą, dobra, wyślijmy tę gwiazdę może do Los Angeles Lakers, weźmy po tego Francuza sobie, zatankujmy i oddamy, weźmiemy Westbrook'a, bo myślę, że ten trade Rassela Westbrook'a, mimo że go nie było, to on jest bardzo możliwy, tak jak są doniesienia za oceanu i on się... Obstawiałbym, gdybym miał powiedzieć tak, nie, że on się wydarzy po prostu w tym sezonie, tylko Lakers czekają na jakąś lepszą ofertę niż to, co było na stole z Indiana Pacers, czyli Turner i, i Buddy Hilt, więc myślę, że czekają i ten wyścig pojedynkę draftu może im tutaj y, bardzo pomóc. Zawsze gdzieś Lakers na czymś zyskują po prostu, co się dzieje w, w lidze, więc jak gdzieś będzie kontuzja, gdzieś zespół nie będzie funkcjonował, to może się okazać, że zaraz Westbrook'a wymienią za jakąś taką dobrze pasującą gwiazdę i ten sezon się odmieni.
0: Ja myślę, że jednak jeżeli Lakers będą wymieniać Westbrooka to po to, żeby być lepszy, lepszymi, a nie po to, żeby być gorszymi, że, że, że po prostu jakby no Lebron James też sobie zdaje sprawę w momencie, w którym jest w karierze i jeżeli on jeszcze coś, coś ma zrobić dla Lakers, to, to wiesz co, to ja bym już dzwonił do Indiany Pacers, bo jeżeli, jeżeli naprawdę na stole były dwa piki pierwszorundowe i za to byś dostał Milesa Turnera i Buddygo Hilda, co by nie mówić, nadwyżkę nad Rasenem Westbrookiem, i jakby też rozwiązaniem pewnych problemów, które mają Lakers, bo przecież o tym Badim Hildzie w Lakers to się słyszy, słyszy już chyba od No mógł sezons.
1: przejść, słuchaj, mógł przejść wtedy jak wzięli Westbrook'a żeby to było dobrze zaakcentowane, bo nie wiem czy się zrozumieliśmy mi chodzi, że ten wyścig po Wębanyame to sprawi, że te zespoły tankujące będą chciały oddać Lakersom kogoś wziąć Westbrooka, wziąć piki i się jeszcze osłabić w tym sensie, A, nie? W tym sensie okay. bo Lakers nie będą tankować z dwóch powodów po pierwsze masz Lebrona i Davisa, więc wiadomo, że nie ma opcji nie masz swoich pików, ten pik chyba w następnym drafcie to jest swap z Pelicans, więc e, Pelicans sobie po prostu wezmą pewnie. Ten ten słabszy wybór, bo Pelicans będą lepszym zespołem moim zdaniem i, i to o wiele, więc tak patrzę i moim zdaniem jeszcze spokojnie z tą Indianą, bo ta oferta moim zdaniem na pewno nie zostanie wygaszona przez najbliższe tygodnie, ten Turner i, i Hilt na pewno jeszcze gdzieś tam będą na stole, będzie można do nich wrócić, a może się okazać, że faktycznie ktoś słabo zacznie sezon, zacznie nie wiem od 5-15 i, i nagle się okazuje, że ten zespół chce tankować i dobra, no to wymieniajmy się, ten Westbrook nam pomoże w tankowaniu, te piki, które jej kresi dadzą to, to też będą ok, więc ja w tę stronę patrzę bardziej, że nieszczęście innych zespołów może być szczęściem Los Angeles Lakers.
0: Spójrzmy jeszcze na zespół, który, który jest w tym samym mieście co, co Lakers, czyli na Clippers. A pozwól tylko,
1: że jeszcze powiem jedną rzecz a propos Los Angeles Lakers, bo mówiliśmy co oglądać, Lebrona Jamesa, żeby ludzie śledzili, bo jest możliwe, że Lebron James w tym sezonie prześcignie Karima abdullah Jabara w liczbie zdobytych punktów.
0: rzecz. Ciekawe właśnie, jak, jak, będą, jak będzie kolejne pokolenie po nas odbierało dyskusję Michael kontra, kontra Lebron, no bo te rzeczy, które może zrobić Lebron jakby dodają mu punktów dla ludzi, którzy nie będą po prostu pamiętać Michaela Jordana z czasów, kiedy on grał w
1: koszyku. No to też prawda, ale ja jestem zwolennikiem takiego, wiesz, oddzielania jakby R, bo nie da się porównać jeden do jednego gościa, który był Bogiem w latach 90. Jest najlepszym koszykarzem na, na świecie i w historii, natomiast zupełnie inaczej się grało wtedy, zupełnie inaczej teraz, więc takie porównania są fajne, ale jakbyśmy szli dekadami albo nie wiem, tam Bardziej 15-20 lat niż mieszali to, co jest teraz z latami 90., tak? bo wcześniej mieliśmy Magicka, Berda i tak dalej, więc to ciężko to porównywać jeden do jednego. Ja nie jestem fanem tych dyskusji, które wiem, że grzeją internet zawsze niesamowicie i robią kliki, natomiast ja, ja wolę się skupiać na tym, czy ktoś jest lepszy od kogoś teraz, niż czy ktoś z 2022 jest lepszy niż ktoś z 98 roku.
0: Tak, to, to taka typowa dyskusja akademicka. Bartku, yy, omówiliśmy zespoły, które chcieliśmy omówić. Mam do ciebie pytanie, czy ty chcesz jeszcze pogadać o jakimś zespole? No wiesz, co
1: chciałeś powiedzieć o, o Boston Celtics, jeszcze dwa słowa, tak? Więc nie wiem, czy tam gdzieś omawiacie. No mm -hmm. Boston Celtics mówiłeś, że Golden State Warriors teraz ich przykryli ale to myślę, że na krótko, bo wydaje mi się, że to, co się tam zadziało z imę Judoką i ten związek, który niby był za obopólną zgodą, a okazuje się, że może niekoniecznie z jedną z przedstawicielek Bostonu, nie wiadomo chyba do końca, kim jest ta pani i jakie, jakie stanowisko zajmuje. Dużo myślę o tym, co się dzieje w Bostonie jak ta sytuacja wygląda. Taki filmik, który Matt Barnes umieścił w internecie, znaczy najpierw napisał posta broniącego chyba imę Judokę i że rocznie, roczne zawieszenie, tak, a potem tygodnia. dostał telefon od kogoś, kto zna sytuację, a podobno niewiele osób zna, więc to jest w ogóle już rzecz, która sprawia, że myślę, że to będzie coś grubego, bo nie dostaliśmy do tej pory żadnych szczegółowych raportów, poza tym, że tam były jakieś obraźliwe i, i niezbyt miłe słowa kierowane w stosunku do tej pani, czy też o tej pani i Matt Barnes powiedział, że jeżeli to wyjdzie, on tego nie powie, ale jeżeli to wyjdzie, to i do oka może być nawet skończony w NBA. Więc wydaje mi się, że to może być gruba rzecz. Boston Celtics mają trenera z drugiego rzędu ławki rezerwowych, bo Joe Mazula to nie był główny asystent i e mail Doki, to jest najmłodszy trener, jaki jest w NBA. Natomiast na miejscu fanów Boston Celtics byłbym spokojny, bo po pierwsze pewnie nie zmieni za bardzo tego systemu, po drugie z tego, co można o nim wyczytać, to jest bardzo dobry taktyk, dobry po obu stronach parkietu, nie tak, że się zajmuje jedną stroną. Był wśród finalistów na głównego trenera Utah Jazz, a tam Danny Ainge ma pojęcie, myślę, dość spore o koszykówce i o tych ludziach, których mógłby zatrudnić, wziął ostatecznie innego człowieka z NBA. Z tego, co widać i to chyba nie jest kurtuazja, bardzo dobrze się rozumie z zawodnikami i też zawodnicy Malcolm Brogdon zwracał na przykład na to uwagę, że Brogdon robi przed treningiem jakieś ćwiczenia oddechowe, nie wiem, czy żeby się wyciszyć, złapać równowagę mniejsza o to i jak tylko to Joma Mazua zobaczył, to podszedł do niego, zapytał czy faktycznie to robi i dało mu tam, wiesz, 10 podpowiedzi, co powinien robić, więc takie detale, które mm -hmm. się bardzo, bardzo podobają zawodnikom. Malcolm Brogdon a propos tych nowych graczy, to jest gość, który myślę, że wniesie bardzo dużo do Boston Celtics, on podobno jak oglądał finały NBA, to wiedział wszystko, co zrobić, żeby ten Boston wyglądał lepiej w tych akcjach, które rozgrywał źle i myślę, że to nie jest przesadą, bo wniesie tak dużo spokoju, będzie takim generałem tego drugiego unitu, a myślę, że też będzie domykał mecza w tej piątce Bostonu. Problem jest taki, że kontuzjowany jest Robert Williams, może opuścić nawet od końca września licząc trzy miesiące, więc zobaczymy jak to będzie wyglądać, natomiast no Boston to jest absolutnie top trzy konferencji wschodniej i teraz sobie możemy dyskutować i, i ustawiać czy bardziej oni, czy ba bardziej Milwaukee, czy, czy bardziej Filadelfia, natomiast myślę, że w samym grze się niewiele zmieni, to ciągle będzie topowa obrona, bo wiemy jak tymi switchami tutaj zaskaki wiele drużyn ile tą obroną za imę zrobi zrobili. Zresztą nawet te treningi, które Joma Zula prowadzi są podobno w bardzo podobny sposób prowadzone w takich ra ramach może podobnych, a w ten sposób jak to było za Judoki, więc nie ma tam aż tylu, tylu zmian. Więc nie martwiłbym się aż tak o Boston. Do momentu aż pewnie wycieknie, co zrobił imę Judoka, bo sądząc po wypowiedziach zawodników to nawet oni sami nie wiedzą, co tam dokładnie zaszło.
0: Ja chyba czoła przed Bradem Stevensem jako gm bo bo, bo zrobił dwie wymiany, o których się nie mówi, które nigdy nie będą na pierwszych stronach gazet, ale dojście właśnie Malcoma Brogdona i dojście Derika White'a to są, to są bruchy takie, że wiesz, jako jako fan Bostonów, to ja tylko sobie mówię wow.
1: Chociaż ten Derek White super. wyglądał, myśleliśmy, to, że wiem, będzie wyglądał lepiej, tak moim zdaniem przynajmniej ludzi, którzy, że Derek White będzie wyglądał lepiej w Boston Celtics niż wyglądał w poprzednim sezonie. Ja się spodziewałem więcej i myślę, że dużo osób się spodziewało trochę więcej od niego, natomiast może teraz w tym całym pełnym sezonie to, to będzie ta półka, jakiej oczekuję. No mógł być jeszcze jeden świetny transfer, tak? Danilo Galinari, natomiast no kontuzja cela sprawia, że nie wiem, chyba nie ma oficjalnej informacji, czy już go w ogóle nie zobaczymy w tym sezonie, natomiast może się wykuruje jakimś cudem na playoffy, offy natomiast nie liczyłbym tutaj na to w tym przypadku. Blake Griffin został jeszcze ściągnięty, Blake Griffin trochę bez nuki już nie latający jak kilka lat temu, jak ktoś jest niedzielnym fanem NBA, to proszę się nie spodziewać, że Blake Griffin będzie latał nad obręczami, proszę się spodziewać, że tyłek Blake'a Griffina będzie często na parkiecie, bo to jest najlepiej wymuszający zawodnik przewinienia ofensywne.
0: To jest, to jest też dla mnie jakby... Kolejna historia, niesamowity jakby zjazd, jaki zaliczył Blake Griffin od czasu kiedy. od czasu swojego ostatniego dużego kontraktu, bo, bo teraz jest graczem podpisującym kontrakt. To, to trochę
1: fizyczność w ci zabrała, to już nie, nie oszukujmy się, że w, po tylu latach kariery będziesz jeszcze gdzieś na tym topie. On bazował przede wszystkim na, na takim swoim skillu. Myślę w pierwszych latach kariery, że on wyskakiwał z ekranu, potem dodał ten rzut gdzieś z dalszych odległości. Natomiast no, czasu i urazów nie oszukasz absolutnie. Mm -hmm.
0: Jeszcze chciałem spytać o, o, o Clippers i, Bo o nich się nie mówi Na razie przynajmniej A wydaje mi się, że to też może być taki cichy kontender Nie tyle mi chodzi o Johna Walla Którym oczywiście życzę jak najlepiej Ale, ale o to, że wraca Kawhi i, 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 I będzie właśnie ta trójka Wall, George Kawaj, albo Kawaj, George, no i pomagający... Wiesz im co, ja tyłu... myślę, że
1: to będzie głośny kontender i moim zdaniem o Clippers się sporo mówi, bo to gdybyśmy sobie wybrali takie zespoły do mistrzostwa, to myślę, że jest sześć takich drużyn, po trzy z każdej konferencji, Milwaukee, Philadelphia, Boston, to wiadomo, i z zachodu Warriors, Clippers i zdrowi Denver Nuggets, bo, bo na to liczymy, że to... Tak, Że ja to będzie wielkie wydarzenie. No, Kawaj, nawet w tej chwili pre-seasonu, które widzieliśmy, potrafił robić fantastyczne zagrania, których nam brakowało. Myślę, że to, co może przeszkadzać Clippers, na przykład, żeby wygrać zachód w fazie zasadniczej, co jest mało ważne, to to, że Kałaj będzie na pewno odpoczywał w meczach back-to-back, że będą no, oszczędzali trochę Kawaja. Wiemy, jak to wyglądało z poprzednich sezonów. Natomiast no, ta dwójka Kawaj i George myślę, że powinna dobrze wyglądać, chociaż to sparowanie nie było jakieś tam super idealne w tych meczach, które widzieliśmy. Cieszę się, że wraca Kawaj, i cieszę się że wraca John Wall, to o czym mówisz, bo naprawdę wygląda nieźle w tych preseasonowych meczach i jakby po tej kontuzji nie było śladu, a też John Wall to warto powiedzieć, że miał w swojej karierze zdradził ostatnio chyba dla Players Tribune albo dla, dla kogoś takiego, że miał bardzo czarne myśli, żeby opuścić już ten świat, ale ostatecznie sięgnął po pomoc i, i mamy Johna Walla cały czas z nami, więc fajnie go będzie obserwować w końcu w takiej organizacji, gdzie, gdzie będzie mógł pograć, gdzie nie będzie pierwszoplanową postacią. Bardzo dobry zespół, bardzo dobrych roleplayerów moim zdaniem, po w zeszłym sezonie widzieliśmy praktycznie tylko takich, kiedy był kontuzjowany George, kiedy nie było kawaja i przede wszystkim nadwyżka Los Angeles Clippers nad większością drużyn, wyśmienity trener Tyron Lewis, naprawdę topowym trenerem w NBA, myślę, że jeśli chodzi o takie reagowanie on the fly w trakcie meczu, to jest numerem jeden, może jeszcze Eric Spelstra aby się tutaj wpisywał w tę topową dwójkę i i myślę, że Clippers mają wszystko, żeby w końcu przerwać tę złą pasę, żeby nawet wejść do, do finałów NBA. I tak jak mówiliśmy o Denver, wszystko się i w Clippersach i w Denver się rozegra o zdrowie. Tu Kawaja, tu Georgia, a, a w Denver Jamal Murray i Michael Porter Jr. Wiemy, że Mary wraca po długiej kontuzji, długiej nieobecności. Na razie w Pre Season wygląda tak, że no jeszcze trochę brakuje, więc nie spodziewam się cudów na początku. Natomiast skoro Jokic zrobił playoffy z zespołem, który no absolutnie nie należał do NBA, jeśli chodzi o tych pozostałych graczy, umówmy się, jak był jakiś na parkiecie, to była najlepsza ofensywa NBA. Jak schodził, to była to najgorsza ofensywa. Jak będą zdrowi, to myślę, że w Colorado też się będą działy znakomite rzeczy.
0: Tak i ostatnio ostatnio Game Winnera i... i... I punkty przed Game Winerem zdobył Ish Smith i ja tak sobie pomyślałem wtedy, no, że jakby lata lecą, a Ish Smith da, dalej jest handlowany z klubu do klubu i gdzie nie przyjdzie, to... To, to, to zrobi, ale rzuca rzuca, też od tego jest
1: preseason, no nie? Andrew Dramond chyba trafił trzy trójki, jak gdzieś widziałem w box więc tak, to absolutnie to jest... nie przywiązujmy do, do tego jakiejś wielkiej wagi.
0: Wielki, olbrzymi kontrakt Michaela Portera Juniora, na który postawili Postawili Denver Nuggets. To jest 30 baniek w tym roku, 33 w kolejnym, 35 w 2024, 2025, 20, 38 w 2025, 2026. 40 milionów w sezonie 26-27, nie wiadomo, czy ten gracz jeszcze... No to, ten, ten, ten kontrakt leży jest, na jego plecach. Na to jest
1: jedyne, co to jest czym się możemy zastanawiać. tak Tylko zdrowie może powstrzymać, moim zdaniem, Denver Nuggets przed, przed bardzo dobrym sezonem i, i tym, żeby być w czołowej trójce konferencji zachodniej, bo myślę, że jest taka przerwa właśnie między tymi trzema drużynami, a tymi, które mam kolejno gdzieś w tym rankingu. Ja jeszcze tylko szybko powiem zdanie o dwóch zespołach, których może ludzie nie będą oglądali i nie zrobią niczego wielkiego, ale New York Knicks będą mieli taki tydzień, gdzie Jalen Branson będzie MVP tygodnia, będzie wyglądał fantastycznie i będzie grzał Parkiet Madison Square Garden jak Jeremy Lin swoją drogą wchodzi chyba za parę dni dokument na HBO o Jeremy Linie i o całym tym Lin Sanity, a druga rzecz Charlotte Hornets będą czarnym koniem wyścigu pojedynkę w drafcie, zobaczycie, że będą najsłabsi. O proszę,
0: dwa dobre tejki na koniec. Bartku, dziękuję Ci za udział w naszym podcaście. Mam nadzieję, że słyszymy się w trakcie sezonu.
1: Jasne, jak najbardziej słyszymy się w trakcie sezonu i oglądajcie transmisję NBA w kanale Plus Sport. Dzięki, do usłyszenia. Dziękuję.